0: Olá, estamos ao vivo, estamos ao vivo para dissecar Grant Morrison, como que tá teu computador aí, Liber? Olha, o meu tá esquisito, cara, tô, tô com
1: uns probleminhas aqui na, nas abas do Firefox, então se eu cair fora do ar em algum momento aqui, eu vou tentar dar uma arrumadinha aqui, que eu quero deixar o... o, o... mas enfim, trocou a interface agora, sim, mas eu tô bem, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos, bem-vindos, e hoje nós temos esse... hoje nós vamos falar do careca.
0: Né? Do careca. O careca. Eu tava, lem eu tava lembrando que o. No... Esse careca aí. Que ele acha que é. O... Ele acha que é o mob. Eu, eu,
1: eu, eu acho que é legal. Eu, o Marcelo Naranja definiu o Grant Morrison de uma maneira que eu acho muito legal, cara. É o cara que não foi um Alan Moore por um fio de cabelo.
0: <risos> Ou muitos fios Marcelo de cabelo. Marcelo Naranjo. Né? Ou muitos. Né? Cara, o naranjo tem. As melhores tiradas do mundo dos quadrinhos. Cara. Sabe que o Naranja é o cara que tem todas os gibis da Turma da Mônica. Eu fiquei me perguntando aonde ele mora. Aliás, perguntei para ele se ele mora num latifúndio. Imaginem, cara. Desde a década de 70, o cara tem tudo. Mora num, num latifúndio. Tá louco. Bom, já tem uma galera aqui Opa. falando. Olha Luciano, só. Luciano, boa noite. Luana, Luciano, tá aí, cara. Wagner,
1: Pedro... Opa, é aqui mesmo. Pode, pode <risos> pegar a senha, moço. Pega a senha.
0: Pedro já perguntando se é Kiki que fala mal do careca. O Tony falando que o Great Morrison seria melhor que Lamur. Jamais! Jamais! <risos> é, o Luan falando que véspera de feriado com o Kitchener aqui com o Great Morrison, que dá pra se divertir. Sejam bem-vindos. O Christian dizendo que o... eu falei que o Great Morrison achava que era um mob e que isso é bullying, né? E é mesmo porque o... Eu... O mob não merece cara, isso. o mob é ruim, cara. Ué? Peraí, tá
1: aparecendo... O Cristiano... dando. É, que tá uma tarja preta em cima da minha aqui. Eita! Desliga e liga pessoal. então, Lívia, que eu vou ficando apareceu, por aqui. Apareceu, apareceu,
0: apareceu. Olá, Rosana! Eu sou digníssima... ah arroro, saudades. Sou digníssima ro, ro, saudades. aparecendo. Muito bem, pessoal, então... Liber, como que a gente vai fazer? Porque a gente não combina nada. Não. A gente vai apresentar as obras desde o cara, começo? eu, eu fiz... Ou por ordem de o que é legal e depois... Como numa banca. Cara... Bom, eu acho trabalho, que o trabalho, você escreve muito bem, mas é uma bosta.
1: Sabe como é que eu acho que eu defenderia é assim. isso daí, cara? Porque eu fiz... Eu, eu tava... Eu reli meus Grant Morrison, tudo. Fui tudo na louca, mas eu reli. Credo. Saca? Eu fiquei folheando, assim, tal. E eu separei entre os vale a pena ler de novo e os fuja louco, fuja. Entende? Tem duas Porque pilhas. não tem meio termo. É, vale a pena ler de novo, ou fuja, louco, fuja. E eu tô quase fazendo uma terceira pilha, que é o...
0: Saca? Ah, ah essa é... Ah, não tem.
1: Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho... Mas eu tenho aqui meus piores, piores, que eu vou falar. Mas, bicho, sinceramente, essa, essa semana foi muito louca, porque eu acho que eu tô descobrindo que... Eu acho que o Grant Morrison é o meu autor de quadrinhos favorito, cara isso, isso eu, eu tô falando isso agora, pode ser que eu mude de ideia amanhã, pode ser que eu me arrependa, mas nesse momento eu acho que ele é meu autor de quadrinhos favorito, cara. Não vou dizer, ai, ah, é o melhor, que não tô dizendo de... que é o melhor, não tô dizendo que é o que mais me marcou na minha lógico. vida, porque eu, tipo, tem Neil Gaiman, tem Alan Moore, tem... Cara, o próprio Garfield Ennis, Warren Ellis, tem uma galera, assim, o Lourenço Mutarelli aqui no Brasil, né, Marcelo Quintanilha que são caras assim que, porra, são monstros. Agora... Do coração, sério, cara. Aquele, aquele cara assim que, 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 que tipo mora lá no cantinho especial, cara. O Morrison. Eu, 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 eu te... ele, ele é tipo um cara que, que. Eu gosto muito dele. Ele é foda. Às vezes é difícil de defender, mas eu gosto muito dele.
0: <risos> ah, é que assim, ó. Eu acho que o Cristiano falou a real. O gênio daí tá por conta. Não sei o que eu tô falando. Mas quando ele acerta, ele é muito bom. Mas quando erra, cara. Puta que Cara. Aparelho. E assim. Só pra gente começar com o um acerto. A melhor, no meu entendimento, a melhor coisa que o cara já fez foi isso aqui. Era aqui. O Homem Animal. Então,
1: pera aí, deixa eu pegar minha pia aqui também, que é essa daí.
0: Vai falando aí, Rodrigo. Eu, eu peguei só o volume 1, um, cara. Eu vou, eu vou pegar tudo aqui, Os cara. TP norte-americanos. O Homem Animal é a coisa... Agora a Panini tá vendendo um ônibus e tal. Se você não tem ainda, eu sei que é caro, mas vale cada, cada centavo cada centavo. Ó, o Luan falando ali, ó. É, eu tenho os três também, tô aqui. Ah, você tem em português, Liber? Eu tenho em português. Que saíram ah, pela o meu tá, tá em inglês.
1: E, cara, as edições tá em Grace, estão em um tesão Cara, um chuchu isso aqui, cara, muito massa.
0: Isso aqui... Qual que é o papel aí, cara? Porque aqui é, é papel jornal mesmo, Não, tipo é, do é brilhantinho, do cara. É, não, é,
1: não, é um, ah. não é um... É um offset bacana, brilhante, assim. Não é
0: um poché, mas é quase ali, eu não quero ser coxinho. Tá. É, esse, esse aqui já tá até com as marcas. Acho que a câmera não vai pegar. Mas já tá com marca do tempo aqui nem é tão velho assim, cara. Deixa eu até ver quando. Eu comprei faz uns 15 anos, talvez. Sim. E já tá. Já tá detonado, assim. Tanto que eu acho. Existe uma boa chance de, quando encontrar uma, uma boa oferta, comprar para mim também. O encadernado da, da Panini novo. Não, mas... Porque é muito, Cara, muito, esse
1: aqui, muito, salvo o um engano meu, mas eu tenho quase certeza no que eu tô falando, essa aqui é a primeira história que começa a ser publicada do Grant Morrison na DC Comics. É aqui que começa a carreira dele. Isso. Tipo, alguns meses depois ele começa com a Patrulha do Destino e daí vem o Asilo Arkham.
0: Mas assim, o... o é, o, mas calma. O, não, mas só a questão histórica, né? Ele de debut assim. Ah, sim, sim. Mas é que antes... Então, o único meu que tá naquela... É a coisa que ele fez antes, que é o Zenith. Esse aí eu nem tô contando, velho. É, cara. Não, tipo assim, não... nazistas de outra dimensão. Não, cara. Deuses malignos da antiguidade. E um astro do rock com superpoderes. Você leu? Cara, eu li faz tanto tempo e é simplesmente esquecível. Então, cara... Mas é só esquecível, ele não me dá nojo, assim não dá ânsia de vômito, in, como algumas outras in, obras dele conseguem.
1: Então, porque, porque, o que, que acontece? Isso aí quase foi publicado lá, eu nunca tive interesse de ir atrás, né? não posso falar se é, se é legal ou não o Zenith. É. E tem outros títulos que ele fez antes de, de, de chegar na DC, né? Publicou na DC, dois, é, na, naquelas revistas de,
0: britânicas, DC né? DC 2000 AD, 2000 né? AD,
1: Cara, é, tipo, ele, ele, ele já tinha uma carreira antes, ele não, não, não nasceu do nada. Tem uns personagens dele que depois ele vai re, reapresentar lá no nos Invisíveis e tal, né? Mas, bicho, falando sério, cara, esse aqui é tipo assim, é aquela coisa que a gente tava falando de banda. Aquela banda que vai fazendo, faz o primeiro álbum, faz o segundo. E daí tem aquele álbum assim que tipo, porra, esse é o cara. É, é isso aqui, o cara veio. É,
0: é por isso que ele veio. Isso aqui é o, é o Master of Puppets. Esse aqui, isso aqui é o Master of Puppets do Metallica. Exato. Que lançou, lançou o, o Kill and All que era legal, Ride the Lightning bem melhor. O Master of Puppets é uma obra prima. Aí eles lançaram Just for All e se aposentaram e estão aposentados até hoje fazendo show todo dia, né? É, bom, eu, eu, eu faria a mesma coisa. De cara. lá para cá. Eu faria a mesma coisa. Desgraçados. <risos> uma música pior que a outra. Assim, desde o Black Album que eu odeio Metallica, mas é é bem parecido. Não, eu... E aqui alguém, pera Peraí. Fala aí. O Renan fez uma pergunta, ó. Se o Great Morrison fosse um jogador de futebol, ele seria quem? Não, não, não. Acho que o Alexandre Pato. O cara que faz umas coisas geniais, mas tipo aquela matada de bola que ele deu no Corinthians que botou a bola redondinha assim. O cara pode ser um gênio, mas não é. Ele até pode, mas não é. Acho que foi, é Alexandre Pato dos que eu me lembro, assim. Ou ou como é que é o nome do do centroavante da última Copa que não fez nenhum gol, cara, o centroavante não fez nenhum gol, é o Grant Morrison, o Jesus, não sei o que é Jesus.
1: Sabe que tem uma curiosidade sobre o Grant Morrison? Ainda hoje eu tava escutando o Universo HQ sobre o Grant Morrison que eles fizeram um, acho que uns dois anos atrás. Olha, né? Não,
0: eu acho que eu não escutei, acho que nem isso eu quis ver.
1: Não, eu, eu, eu esse do Grant Morrison, é... eles falam. É, é, é bem, bem, bem bacana, cara, é bem, bem legal, assim, esse do, do Morrison, assim, um que, que vale a pena, assim, pra, até pra acompanhar essas questões é, históricas, né, e, e da direção e tudo.
0: Não, é que o, os caras do Universo HQ mandam bem, né, Sim, cara? sim, sim. Todos sim. os podcasts mandam bem, bem... É, bem equalizado o som, qualidade técnica, e os caras são foda né? Sim. Só que... Mas, tipo... O Great Morrison, não tá.
1: Cara, não, ali eles foram bem críticos, mas isso que eu ia falar aqui, cara, se a gente for pra, pra pegar esse primeiro gibi aqui, esse homem animal... Sim,
0: cê, cê vai, homem animal, homem
1: cê, animal. Vamos falar do homem animal, porque, tipo, aí é legal, foda-se, por que que ele é legal, né? Aí, tipo, esse foi um que eu reli, cara, nessa sentada aí desse final de semana, assim. Tipo, tá, foi o que eu mais parei lendo mesmo, assim, porque geralmente eu folheava, assim, pra me lembrar, cara. e eu parava. E, cara, se tem lá aqueles quatro primeiros números que é a história do Fera Buana. Que daí, o Morrison faz o que o Morrison viria a fazer. Ele resgata personagens que você nunca ouviu falar antes. O Fera Buana e o Homem Animal. Que é. já estavam por aí, tinha uns 30 anos antes dele, dele pegar. Daí primeiro isso. Só que, tipo, ah, eu não conheço a referência. Foda-se, não precisa. Porque o jeito que ele mostra esses personagens... Você não precisa ter lido nada. Você vai, vai entrando. Daí, é. outra coisa que é do caralho. A relação do Bud Baker... Com a esposa. A, a, aquele... Sabe aquilo que é para encher linguiça nos outros gibis? Ah, o cara tem identidade secreta, mas nós estamos aqui para ver ele com a fantasia uhum. dando porrada. Não é. O que você quer ver é o Bud Baker interagindo com a família, porque, cara, o texto é muito bem feito, a conversa dele são muito boas, muito... Tipo, ele é um personagem que te convence pela veracidade. E ainda tem aquela relação dele com a esposa, que quem traz o dinheiro para casa é a esposa. Quem tá sustentando ele é a esposa. Aí ele tem toda aquela coisa assim... Tem o um, um inocente dele querer ser super-herói, mas também tem aquela coisa assim do... É tipo querer ser um artista mesmo. Ele é como se fosse o cantor, o músico, com a esposa ali trabalhando pra sustentar ele. E, é, e, e tipo ele... Não, mas a minha banda vai dar certo. Agora vai dar certo porque eu tô com uma ideia. Aí ele põe a jaquetinha de couro, né? Daí ele... Aquele lance da jaqueta. Cara, a
0: jaqueta é a melhor, Porra, cara. cara. Porque assim... Você não vai, você não tem o, que foi a mulher dele que fala, né? Você não tem nem lugar pra guardar a carteira, cara. Bota uma jaqueta e vai. É. Pô, isso é genial, cara. Bicho. Genial. E tem Sim. A, a relação com a humanidade, né? Ele faz, o homem, animal é muito, é, de todos os super-heróis, de todos, é o mais humano, cara. Porque ele se preocupa com, os, com o macaco lá, ele se preocupa com o fera buana, ele quer conversar, ele fala, cara, calma, vamos entender o que tá acontecendo. É... É, naquela... é outra
1: pega, cara. Ele não tem um vilão, é. sabe? Assim, porque, tipo, não, a maior parte é. dos caras que ele vai enfrentando... Ele acaba fazendo as pazes depois, cara. Tipo, os... a maior parte dos caras que aparece é desentendido, assim... Que ele nem vai pro Tápacos, cara. Tipo, o próprio Fera Buana é. vira parceiro dele. É, é muito legal essa, essa, essa construção. E o jeito que o Morrison faz também, velho. Porque a gente reclama que ele é viajandão que ele não sabe escrever direito, que ele faz as coisas truncadas, mas, porra, o Homem-Animal, tipo, ele, ele faz direitinho, cara, ele sabe o que ele tá fazendo. E o mais legal ali ainda é que depois ele vai fazer aquela auto... aqueles autocomentários, comentários né, no final, porque, porra, o Homem-Animal encontra ele e daí ele fala bicho, eu não queria que isso aqui fosse um gibi de pregação. Porque eu tô a favor do uhum. direito dos animais, mas quando eu colocava nas histórias, parecia que eu tava dando aulinha, que eu tava fazendo palestrinha. O cara mesmo falando isso, isso não faz sentido numa história em quadrinho. E daí, porra, cara, tudo isso daí, ele ia misturando, e porra, a, a história até hoje, velho... Ela é velha, porque tu vai ver o Bud Baker e vai falar com a mulher de um orelhão, né? Ele não tem o um celular. Ele tem que ir no uh -huh. orelhão e ligar pra mulher. Não é, existe, né? Tipo, hoje se, nem, nem pensa mais nisso. Mas ao mesmo tempo, toda essa coisa do ativismo do cara... Porra, eu tô sendo ativista, mas qual que é o meu limite? Eu posso invadir um laboratório que tá torturando animais? Ele... Vai aparecendo essas situações na história? Meu, o homem animal é brilhante, velho. E ele não envelhece, é brilhante cara. Ele não envelhece. E assim... Porra.
0: Eu tava dando uma olhada, uma folheada. Não tem nenhum quadrinho sobrando e nenhum faltando, cara. O cara foi... o cara Aqui ele foi um gênio mesmo. Aqui é Sim. sensacional, cara. Você lembra da história dos gatinhos, cara? Que tem os gatinhos pequenininhos que nascem. Cara, aquilo... Não tem como você não se comover, cara. É... é Putz. Cara... Homem e animal é sensacional. Eu vou ser obrigado a comprar a versão da Panini. E eu tenho essas aqui. E eu vou comprar a versão do Panini também, porque... Merece. Porque eu quero ter aqui. Sim.
1: E eu tô bem satisfeito com essas daqui, cara. Eu achei que o tratamento das edições estão bem legais, assim. Tem um trabalho, assim, que ficou, ficou é, maneiro. É, eu
0: também, mas eu, eu vou eu vou me dar uma desculpa. Que é uma desculpa minha para Sim, mim mesmo. Sim, mas vale. De que esse aqui tá em inglês e eu quero comprar em Sim, português. Sim, não, não. Essa mas é, é desculpinha.
1: Se eu não tivesse essas daqui, eu teria comprado o ônibus, cara. Mas eu tenho essas daqui. E ainda... Me lembro porque é. eu tenho aquelas DC-2000 que isso aqui começou a sair no Brasil, lá em 1989, cara. Era o ano que tinha saído o filme do Batman. Era o ano que tinha saído o Asilo Arkham. Daí começa a sair... Cara, era um mix muito gostoso, cara. Aquilo era muito bom.
0: Cara, e assim, o, o Homem-Animal eu acho que ele ainda tem um, um outro lance de dar um up, né? Na, na ideia do super-herói. Só que daí depois também que o Great Morrison saiu, ele foi pra Liga... Ou ele era escrito junto e daí já não, não funcionava muito, não. Mas, cara... No, no, no Gibi ele dúvida. fala
1: disso. O Morrison tem uma hora lá que ele fala... É, é. Eu tô, você tá com a Liga, não sou eu que escrevo as tuas
0: histórias. Daí o homem animal para... É, eu sempre tenho a impressão que eu tô meio perdido na Liga da Justiça. Cara, e tem, uma, tem umas coisas assim que ele fala também nessa... Que essa é a última edição, né? Da edição 3 é a última edição. É o, é o Great Morrison se despedindo. Daí ele fala não assim, tá é, eu também faço a, a Patrulha do Destino. É, mas eles não sabem disso. Cara, essa... Eles não sabem disso é muito legal, cara. Mesmo porque a Patrulha do Destino seria os personagens muito mais metalinguísticos do que o Homem Animal, né? Pela própria ideia da, da Patrulha e tal, Sim. ela teria uma verve mais metalinguística, mas ele usou isso no Homem Animal, tanto que o último... O último encadernado, pelo menos em inglês, é Ex Machina, Deus Ex Machina, o um nome. Em português também?
1: Deixa eu até ver aqui. Sim, também. É, então. Mas cara, você quer, quer, quer passar, porque assim, uma coisa que eu queria dizer é, se você for ler alguma coisa do Grant Morrison na vida, leia Homem Animal. Isso. É tipo o homem animal, cara, é o Watchmen do, 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 do porra do Grant Morrison, cara, assim, tipo, lindo, é. foda, espontâneo e retocável, sim, cara. Acho maneiríssimo. Re...
0: Não tem nada de errado, nenhum, é... nenhum ponto a mais, nenhum ponto a menos sensacional, cara. Né? Boa noite, Olá, Ingrid. Ó, as minhas morceguinhas me dando oi. Isso é a Sofia e a Ana me dando oi. Estão lá em Ponta Grossa, enquanto tem essa pandemia maldita. E não é pra vocês lerem o Homem Animal ainda, garotas. Esperem ficar mais velhos gente... para fazer Cara, isso. eu
1: acho que uma idade legal pra ler o Homem Animal é aos 12 anos, cara.
0: Isso, lá pelos 12, 12 eu acho que é 10, legal,
1: Hoje em dia, 10, 11 anos, assim, essa fase que você tá entrando, porque hoje tem um monte de assunto e... De novo, eu acho que ele conversa muito com a nossa época de hoje, cara. Aquelas coisas lá de ativismo, do que que é ser radical. Puta, cara, o Homem Animal... Muito maneiro.
0: É. E aqui, ó, só pegando um pouco da, do que a galera tá falando, ó. O Wallace falando que ele sabe trabalhar, mas chega uma hora que enche o saco e daí no Homem Animal ele pode parar, né? Acho que isso é. Que, é, que é legal.
1: Assim. É, eu, eu concordo com isso que o falou. <risos> Desculpa. Mas eu concordo com o que o, o Wallace, Wallace falou. É, tipo, porque o, o, o Grant Morrison, muitas vezes, ele começa bem. Um exemplo que eu tenho, cara, eu nem mais tenho aqui em casa, que era aqueles X-Men dele do, do,
0: eu tenho do aqui, Grant Morrison, cara. cara eu achei que você tivesse
1: não, não, eu tive, eu tive só que eu não sei, eu passei pra esse frente aqui, eu não curti, passei pra frente sabe, diz que e é um, esse X-Men dele é um que vai degringolando do, do meio Isso. pro final degringola, Isso. Assim. Fica, fica um troço assim que.
0: o começo é bem legal, né que tem a Cassandra Nova Sim. Pô, então o professor Xavier tem uma irmã gêmea que ele matou no útero opa, que legal, vamos lá e daí o último, se não... Ah, não, mas daí acho que já é o Jos Whedon, né? Que daí é a sala de perigo ganha vida e vira uma máquina assassina. Não sei
1: se é... Cara, não, é difícil. O, o, é difícil. o, o, o do Jos Whedon é o... do Josueldo, né? Era o Josueldo?
0: O Josueldo. Cara, o Jos... o, os X-Men do Josueldo eu gostava, cara. Pronto, falei. Ó, oh, o... O Pedro Bolsa, pra variar, sendo preciso. Preciso. É... A essência do, do problema do Great Morrison é que ele é egocêntrico e se acha melhor do que ele realmente é. E daí ele tenta exceder o talento dele e fica essas porcaria aí, né? Você é tem que
1: ver o que, que a gente tá avaliando, né? Você tá avaliando a figura do cara, que, confesso, é meio cansativa. É, tipo, porque, por exemplo, eu assisti aquele documentário sobre ele, que ele mesmo fez... O Talking with Gods. <risos> e cara, assim, porque tem o do Alan Moore, que é o Mindscape of Alan Moore, que tá no. Sei. no no YouTube. No, no, net... tá no YouTube. Tá no YouTube. Assista, que é sensacional. É o Alan Moore dando uma palestra e. Porra, o Alan... Só, que o que Só que eu... a cara dele Só assim. que o que o Alan Moore fala? O Alan Moore fala do trabalho da arte e de magia. É discre... Esse é o assunto. E daí é ele de frente. É uma live com o Alan Moore praticamente, feita 15 anos atrás. E daí o Morrison, ó, vamos fazer um documentário com o Grant Morrison, porque tem uma galera que é fã que incensa ele foram fazer. E daí é depoimento de desenhista dizendo como o Grant é legal, é o Grant falando como ele é legal, ai, porque esse meu trabalho... E, cara, é por isso que eu falo que fica difícil de defender, porra. Daí
0: não tem o defesa. Grant, sabe que eu vou refazer a minha resposta? Ué? Não me lembro quem que perguntou de quem que... Oh, o Great Morse é o Neymar. Ele pode ser genial, mas ele é tão chato, ele é tão babaca que ninguém quer jogar com ele. E daí não dá pra jogar então, sozinho, né? É,
1: é porque o lance da figura pública, quem é você publicamente, o teu avatar público, faz parte da obra do artista. Neil Gaiman e Alan Moore, acho que a maior obra do Neil Gaiman é ele. Ele mesmo, assim, publicamente. É. As relações que ele tem, como ele transita, o que ele fala, as palestrinhas e tal. O Neil Gaiman, e daí, do Neil Gaiman, vem as obras subsequentes à, à imagem dele. O Alan Moore também. O Alan Moore, ele carrega lá o lance de, de, de roteiro de quadrinhos, mas ele tem uma série de argumentos, de, de posições, de declarações políticas, de cultura pop, que, que deixam ele num lugar. E o Morrison, o, eu adoro o trabalho do Morrison, adoro os quadrinhos dele, mas, porra, cara, é tipo... Gente, olhem como eu sou incrível, é um lance assim que não... auto-egolatria -auto muito grande, cara, ele devia ter arranjado um assunto é. pra ele se construir em cima e não ele ser o assunto que ele ia se construir em cima, cara, isso que é foda, assim.
0: Acho que o Wagner lembrou do Ibrahimovic, que é o... o jogador de futebol também, que ele se acha um deus, mas é só muito bom. É tipo isso, acho que o Wagner mandou melhor do que eu até. Acho que é mais legal até do que o Neymar. Mas vamos é o Ibrahimovic, se acha um deus, mas é só muito bom.
1: Mas vamos falar demais de Bia é... aí, cara? Ou vamos...
0: Vamos, 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 Porque... vamos. Porque... É... Aí a galera tá reclamando dos X-Men, mas logo depois que ele fez o Homem-Animal, ele fez a Patrulha do Destino, que está aqui, ó. Aí eu tenho essa versão que é gigantesca e bem ruim de apresentar. Sim. A versão Omnibus dela, que eu comprei norte-americana. Valeu muito a pena, porém, eu li ela numas férias. Tem 1.300 páginas. Eu, li, eu fui, fui pra praia e li de uma vez só. Daí eu já não recomendo. Não é uma boa ideia você ler, porque, sinceramente eu já não me lembro mais aonde é, começa uma história, aonde termina outra e tal, mas é muito legal. Então, cara... É muito legal. A, a
1: Patrulha, nessa minha maratona que eu tava fazendo aqui, eu, aqui foram publicados em oito volumes originalmente, lá pela... da última vez, né, pela Panini Comics. Uh -huh. Eu tenho esses oito aqui. Eu consegui dar uma relida em dois deles, os dois primeiros. Os outros eu não, não olhei. Aí, o que que eu me lembro da Patrulha o que que eu acho legal de, de falar aqui? Primeiro é que ela tem um ciclo que é repetitivo, então, a ideia de que eles estão num lugar, acontece uma situação absurda, eles vão parar num mundo completamente doido, se repete. Cara, em, nas cinco primeiras histórias acontece quatro vezes, pelo menos, né? Aí tem a apresentação dos personagens, tem, e daí você tem aquele ciclo repetitivo, daí já lá no começo vai aparecer também o Sr. Ninguém, que volta. Mas é Isso. sempre, assim, é, é viagem por viagem na maionese. Eu adoro, não estou metendo a lenha. Mas assim, eu não consegui ler pra terminar. O que eu lembro, escama que a gente tava falando do lance da metalinguagem. Na Patrulha tem também, no último episódio, só que não é explícito que nem no Homem-Animal. Tá muito subentendido e dependendo do olhar que você fizer, a história teve um final maravilhoso ou um final no inferno. Tudo depende da, da, da teoria e da interpretação que você fizer em cima do texto. O final é lindo ou ele é aterrorizante. Tipo assim, é, é muito aqui, legal. É
0: cara nesse nesse ônibus tem umas histórias no final hum. que é o Great Morsel imitando aqueles caras que depois foram para Image uh -huh. então é como se acho que eu vou Puta que não vai dar para mostrar cara é muito grande mas assim ó é como se o Rob Life eu estivesse desenhando hum. saca não sei ó é tipo tipo Rob Life eu desenhando roteiro horroroso mas de propósito né sim Daí até faz... É ele tirando um sarro daqueles quadrinhos dos anos 90 de pessoas com mais músculos do que podia. Ah, esse é o final? e até, ah, então. Até mostrava, a capa
1: era Doom Force, né? Não, o final é antes, cara. O final é com a história do Candelabro. Isso,
0: então. É, porque essa foi a última ah, edição. O tá, final que eu tá, falo tá, tá, é tá. a
1: história do Candelabro, cara. A conclusão que tem lá, de, 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 que daí eles descobrem o que, qual que era o lance do chefe. E são... São oito é... volumes aqui. Só, não sei quem que tinha perguntado ali, mas assim... Não, ó. Não, são um, ó, seis. Tem,
0: o Alex tá dizendo que são seis, São seis, cara.
1: perdão, perdão. Eu errei, errei, errei. Não sei porque eu tava na cabeça que era um São oito. seis, né? Ah, por causa dos invisíveis. Desculpe. Ah, sim. Desculpe, meu perdão. São seis, são seis. São seis. Eu tô com eles aqui agora. E não a não.
0: Patrulha do Destino, o cara já chega, já dando um pé na porta, né? Na sim. hora que ele, ele vai recontar a Patrulha do Destino... A partir do Cliff, né, do... Homem, do homem Robô, é ele que comanda a história, né, e... e ele dá uma coisa tão nonsense, cara, pro começo que é muito legal, eu me lembro de estar tá lendo A Patrulha do Destino, assim, falando, cara, isso é muito bom, cara, mas... e eu era moleque quando sim, eu li a primeira vez, sim. Por... e eu falei, isso é muito bom, mas eu não conseguia nem entender porquê, daí quando eu reli, já adulto, essa versão em inglês... Aí eu consegui entender melhor o que que é, cara. Porque puta que pariu. Sabe que, é sensacional, Você sabe cara.
1: que a, a Patrulha do Destino, comparada com o Homem-Animal, a impressão que eu tenho é que o Homem-Animal, o Grant Morrison tava levando mais a sério. Ele fazia tramas, tinha tudo, tudo andava no trilho de acordo com o que você achava que uma história devia ter. Diálogo, coerência, é. personagens consistentes, tramas bem estabelecidas, você construía um tecido muito bem definido. A Patrulha, pra mim, parecia que ele era bem aquela proposta da da. O que que eu vou fazer nesse arco? É, daí, sei lá o que, que ele fazia, cara. Se ele jogava num pedacinho de papel com, com palavras, num saquinho, jogava. Dadaísmo, Mas eu né? tenho certeza, velho, que a Patrulha do Destino foi o um negócio, assim, que ele fez mais na porra louquice. Eu duvido que ele tenha planejado. Eu duvido, assim, que ele tenha. Porque o Homem-Animal, já na edição 10, 12 ali, você já começa a ter vislumbres da volta no tempo é. que o, o Homem-Animal vai fazer pra tentar salvar a família, né? Então, tipo assim, você já vê uns. Tipo, já foi planejado tudo lá do começo, assim. Estão lá todas as pistas, tá tudo bem montadinho, é bem redondinho. A patrulha, cara, é mais assim, tipo... Aaah! Hoje eu tenho... Cara, a patrulha é um ato de improviso de palhaço, praticamente, cara. É um tesão é lá,
0: cara. É, é muito mal. Mas é muito bem feito, né? Sim. Aquele dos homens... É, Man, Eu não sei como que tá em português. Que os caras os não falam tesoura. coisa com coisa. Sim. Cara, aquilo lá... Porque, pra minha sorte, eu tinha lido em português aquilo. Sim. Antes, né? E eu me lembrava que os caras não falavam nada com nada, né? Mas se você pega isso em inglês, numa língua que você não domina 100%, Sim. você vai falar, não, ih, cara, eu não tô entendendo nada. Ele deve estar tá falando algum inglês arcaico. E não, era só o cara, eu só. Dadaí. Aliás, é dadaí, né? não Não, e tem mais uma porque coisa. É a gangue do
1: Dada. É gangue do dadá. Não, e nessa primeira história que você tá falando é muito legal porque é o arco de abertura da, da patrulha. É uhum. o Grant Morrison, é isso que vai ser agora, gente. E é muito legal porque é tudo baseado num conto do Jorge Luiz Borges. Tipo, a ideia dos caras que inventam uma cidade. É a fake news que vira realidade, cara. Só que no conto do Borges e do um livro. do Patrulha. Porra, velho. Sério, bicho. Patrulha eu tenho, é um que eu não consegui reler agora. Mas eu quero sentar pra, pra rever aí com um carinho.
0: Tem, deixa assim. eu só ver qual que é o texto do Borges aqui. Qual Qual que é o título. Ah, não é o Ruínas Circulares? Eu não tenho... Ou é o primeiro? Akbar, não é? Isso, isso. Tlon Ukbar Orbis Tertius. Esse. É esse, é esse conto. Desse conto. Isso mesmo. É esse aí. Esse daí. Que é, o, é o primeiro conto desse livro chamado Ficções, que esses dias eu falei pro livro que era Fricções e eu estava errado. O nome do livro é Ficções, que aqui foi lançado pela Companhia das Letras. Sim. É o primeiro conto. E, e sim, tem tudo a ver com Com o Borges Não só, né? Não só com o Borges, lógico Mas que é, é... Cara, é muito louco muito louco. Tipo, olha o que o Borges coloca Na terça-feira, X Atravessa um caminho deserto e perde nove moedas De cobre. Na quinta, Y Encontra no caminho quatro moedas um tanto Enferrujadas pela chuva de quarta-feira Na sexta, Z descobre três moedas No caminho. Na sexta de manhã, X Encontra duas moedas no corredor de sua casa você fala, porra Aí o heresiarca deveria deduzir dessa história da realidade, que então é a continuidade das nove moedas recuperadas. Então é o um absurdo. E daí ele vai descrevendo. Tá. Cara, cara é, ó, é,
1: então, essas coisas aí o Boris colocou vale claramente nos gibis, cara. Ele mor... bebeu dessas coisas todas, assim. Colocava, daí dava. Por mais... Cara, é que nem referência dos quadrinhos. O pessoal fica falando que tem que conhecer, mas não tem. Você só poss... a, a, a história dele funciona. Bom, algumas histórias que ele fez funcionam sem, sem você ficar sabendo das referências, assim.
0: É, então, mas aí tem algumas que ele <risos> força sorte. demais a barra, né? Tem algumas que ele força muito a barra. Então, cara. Aquele. que Eu, eu já dei, eu, já, eu dei pro Thor, ele nem tá por aí, mas eu dei pro Thor aquele Novo 52, o Escambau, lembra? Que era do Great Morrison? Então. Você tem aí? Então, se você
1: quiser, a gente vai pulando assim pelas nossas memórias. Porque eu tenho. Eu não sei é, se... porque
0: agora as coisas boas do Great Morrison pra mim já acabaram. Tem o We Tree aí. Não, eu... tem coisa Certeza que você vai tem falar e boa, o Asilo coisa
1: boa que eu vou falar aqui. Isso aqui não é dos 952. Ui, comprou. Eu comprei isso aqui, multiverso. E, cara, assim. Coragem. Cara, assim, a primeira vez. É porque não pode cair no erro. Tem erros que a gente comete. Tentar ler de uma vez só. É um erro. Você pode, vamos dizer assim que você esteja afim. Não, eu quero, não consigo largar. Tudo bem. Mas se você tá cansado e você vai empurrando porque, ah, não, eu quero terminar isso hoje, meio produção, isso aqui não funciona. Né?
0: O... Oh, oh. É bem disso que você tá falando aí. O Pedro falou que ele também sacaneia com os coleguinhas. Então, ele... Então... Ele faz um mega crossover e, e depois mas eu acho ele... muda o final e deixa todo mundo na eu mão. Eu acho ele legal para fazer coisa sozinho, cara.
1: Isso aqui, esse aqui eu tava relendo. Eu tava com uma impressão ruim, mas, cara, relendo ele, ele começa com uma brincadeira muito massa. Tipo assim, do leitor, né? Não lê esse gibi, aquela história daquele gibi do Flash que ele gostava, né? Ah, se você... Pare, leitor, uh -huh. se você não ler esse gibi... E ele vai brincar com isso aqui... E tem uma hora que ele literalmente convida você a ser um dos personagens, assim. Ele induz que você, leitor, é esse personagem aqui. E daí, o problema é que o conceito é muito legal, ele usa na primeira história, e daí, foda-se, não, não soube usar do jeito que eu achei que devia, cara, podia ter funcionado melhor, né? E daí o resto, cara, é um monte de histórias, inclusive tem uma aqui que ele faz com o Frank White, ele fazendo Watchmen, refazendo Watchmen, né? Isso aqui é com os personagens da, da Calton mesmo em uma edição, cara. E, cara, eu gosto, porque ele vai fazendo as piadinhas, a história funciona, ela é redonda. Se você tem a referência do Watchmen, tudo bem, se você não tem, ela funciona também. Ele vai depois passar para um outro gênero completamente diferente, mais, mais juvenil, assim, com o Capitão Marvel. E daí vai ter a história de aventura na Segunda Guerra e ele vai brincando nesse multiverso. Isso aqui eu achei bem legal, cara. Não, não achei ruim, não. Achei, achei maneiro, assim. Só que esse daqui é requentado da minha história favorita do Morrison, que depois eu
0: falo. É, então... Eu... Eu não Mas dá, Mas você cara. leu eu não, esse aqui? Não consigo. Não. Nem quis. Não. Depois daqueles novos, daqueles 52... Esse eu não peguei. Cara, eu li, eu li aquilo. E assim, eu comprei todos, porque eu falei, não, uma hora vai melhorar. Não, não, uma hora vai melhorar. Não, uma hora vai melhorar. Melhora. Depois eu dei pro Thor, que é... É, meu amigo e tal, moleque, né, ainda ainda gosta de super-herói, bastante e tal, essas mega-sagas dei pro cara, bicho, dei pra ele né, não, meu não dá, sem, sem condições mas tem as coisas bacanas quer pegar o o o Batman lá? Qual deles? Ué, qual, qual ele fez? Ele fez o Asilo Arca, né? não Ele, ele fez oito fe algum... anos ele ah, trabalha e trabalho com o Batman, né, irmão? Nossa...
1: Oh. Qual deles? <risos> e se você contar Não, ainda a Liga da Justiça... Antes, a... estamos
0: numa banca. A Liga
1: da oh. Justiça ainda, cara, vai mais longe. Deixa eu pegar aqui. O Asilo Arcan... Tá aqui. Cara, aqui é que a minha pilha de Grande Morrison é muito grande. Ó.
0: Cara, então, isso é legal. O Asilo Arcan é legal. Porém, e a gente já teve essa discussão uma vez, será que ela é legal por causa do roteiro? Porque o que faz diferença nesse álbum são é os desenhos. São os desenhos do Dave McKee. Né? <risos> um... Cara, é uma história bem simplinha. Tem umas pataquadas no meio, tem aquele cara, lembra que o.. Bate no Batman? Um enfermeiro qualquer bate no Batman. Você fala, porra, cara. <risos> É que... só corrigindo o Christian aqui a arte não é do Dennis O'Neill, Christian é do... Dave Maquin do Dave Maquin é que dá pra confundir o Dennis O'Neill era o editor e tal, né, acho, nem sei também se era mas, ah, não, cara é muito... assim a história é bem fraquinha a história é legal legal, ok a história bacana, eu tenho aqui não... não acho ruim mas o que vale são os desenhos do Maquin né, cara que não queria desenhar o Batman, por isso que o Batman não aparece. Então. Isso é genial, cara. Esse quadrinho
1: aqui, ele pessoalmente, para mim, tem um peso muito grande. Foi ele que me ajudou a trocar de curso, senão eu seria engenheiro eletrônico hoje. Aí foi com o Dave McKinnon aqui nessa edição que eu descobri o que é um designer gráfico, né? Descobri a ideia da ilustração. Eu acho que tem... eu, eu sempre, o meu, Minha relação com essa revista começou com um amor profundo. Passou pra um desdém. Um tempo atrás eu odiava. E agora eu tô, tô de boas com ela. Eu gosto. Eu acho que, apesar de ter umas coisas estranhas... Por exemplo, o que, que não funciona? Você tratar o Batman como um ser humano. O que, que você tem aqui é um cara que tem culpa, que tem insegurança, que tem ansiedade, uhum. e ele entra. Não é o que aconteceria com o Batman. O Batman, não, o Batman não atenderia o Coringa naquele telefone. Ele teria ido pra lá direto e teria dominado a rebelião em 15 minutos. Com bomba, gás... É... Dardo envenenado e o caralho a quatro Isso que o Batman que a gente conhece teria feito. Isso aqui que tem é uma história improvável de Batman. Né? É. E isso que, de repente, me faz eu gostar dela, cara. Porque, tipo... As cenas de autoflagelação do Batman, o Batman atravessa a mão com o caco de vidro. Por que, que ele atravessa? Porque um ele né? tem um surto, porque o, o policial é morto na frente dele, o policial refém, ele não conseguiu salvar, ele se lembra da morte dos pais de novo. E co, o colar da, de pérola arrebenta de novo. E daí, para ele sair do surto, ele atravessa a mão com o caco de vidro e a página é linda. E tipo, cara, é massa, velho. É Mas muito legal. Mas de novo.
0: Real. A, a página é linda, tudo é lindo, tudo é o Dave McKean, ainda que o não, Pedro tenha, esteja falando aqui que ele não gosta do Dave McKean porque acha que ele é menos quadrinista, até faz algum sentido é. mesmo, que ele é muito mais ilustrador do que quadrinista, né?
1: É, eu não sei, cara. Eu não sei mesmo, assim, cara. Mas eu, eu curto o trabalho dele aqui. Eu acho que tá um trabalho legal. Assim.
0: Eu amo também. E daí,
1: é... a gente tá falando dessas questões do roteiro. E o roteiro, em si, se a gente for ver, a grande ideia do roteiro é a saga do Amadeus Arkham, não é o Batman. O lance isso, do auspício é um, é, um, é um... Essa parte até que é legal. É um
0: entretenimento
1: durante a saga do Amadeus. E daí ele vai intros... é, costurando pra misturar com aquela ideia de magia do Crowley, porque tem um monte de cartas do tarô do Crowley, ao longo da história inteira, tem um monte de referência de magia. E o próprio feiticeiro, né? O próprio enfermeiro lá, que, que quase mata o Batman, ele tinha feito um círculo de sal, tinha feito toda uma magia. Daí as pessoas dizem que o Batman ajuda daquele jeito, porque ele tava subir o efeito da magia e não sei o que Aí entram todas as interpretações, né, de... Mas eu curto, cara, eu curto o simbolismo, eu curto as relações com o Carl Jung, eu curto o visual. Se fosse outro desenhista, não ia dar tão certo. Eu acho, assim, que não é uma boa história do Batman. Mas é uma boa história. Ela, o que complica é quando a gente pensa que é uma história do Batman. Mas acho que se não fosse, ela é. não funcionaria. Então, eu, 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 eu considero a Silo Arcan, cara. Eu, eu acho, eu não acho ela ruim. Eu não acho ela um dos... Eu acho que ela é boa. Boa. Boa.
0: Só boa. Boa, então, Boa. É, o Lucas fala ali, ó no Asilo Arkham, rola a parada do Morrison querer ser genial e às vezes ser só pretencioso mesmo, ainda que tenha essa cena que o Luan falou, que a apertada de bunda do Homem-Morcego, que o Coringa dá aquele fom-fom, no Batman é engraçado. Não, aquilo, não. A,
1: a história toda eu acho muito legal, cara. Eu, eu curto bastante a relação com duas caras, cara. Ele trocar a moeda pelo tarô, e eles chamarem aquilo de tratamento, né? A Descaracterização do personagem, é. a deconstrução, o passeio dele pelos pelos vilões que ele vai encarando, né? Chapeleiro, o crocodilo. O crocodilo, Max Zeus. todo mundo com um discurso. Parece um lance de teatro. Parece que tá assistindo uma peça de teatro, não? É. é. Cara, eu gosto, bicho. A única coisa é que Sei lá, cara. Acho que o que acaba a estragando arte. a história é o Batman, assim, cara. Se fosse. Só que se não fosse o Batman também não teria o apelo que tem, né, cara? Tem um papel ali.
0: Eu gosto. Eu... E não, eu, eu vou... não, não teria vendido tanto também, eu, né? Eu, eu vou aprovar. Porque o eu, Batman vende muito. Eu vou né?
1: aprovar esse trabalho aqui na qualificação. Eu não sei o que o professor Escama pensa, mas eu, eu considero ele apro... Tem restrições, é, eu... tem
0: mudanças para fazer no texto, mas eu considero aprovado. Isso. Tem mudanças para fazer no texto, mas a gente espera que, com a ajuda do orientador. Ao final desses últimos seis meses que lhe restam, você consiga terminar a contento, né? Mais ou menos. É... Ah, o Igor lembrou de uma coisa aqui, ó. O letrista, né? Do. Só que o letrista é o próprio Dave McKean, não, não é?
1: Não. Cara, eu já não? te digo. O letrista é outro.
0: Let... Gaspar Saladino. Lettering que é um gênio também e que quando veio para cá. Quando veio pra cá é a Lívia foi Lívia a outra gênia, que é a Lilia Mitsunaga, que é um gênio, e depois fizeram aquela porcaria de colocar no computador. Só que fazer essa porcaria colocar no computador fez com que o nosso tradutor preferido decidisse fazer um doutorado, lembra? Sim. Que foi por isso que o Érico decidiu fazer o doutorado, por causa dessa edição do Batman. No final das contas o trabalho não foi essa... sobre essa edição, mas ele se ligou que porra, a onomatopeia influencia na tradução. Né, mudar a onomatopeia, mudar o caráter da onomatopeia, Sim. muda a tradução também, que é, a, é o trabalho de doutorado do velho e bom Érico Assis, grande parceiro, gente finíssima. É, você quer mostrar o outro bonzinho, que é o E3? Ou você tem alguma outra Cara, coisa? Cara, é
1: porque nessa época a gente tava fazendo aí, a gente mostrou os três do começo da carreira dele, né? Os três aconteceram antes dos anos 90, ali no comecinho dos anos 90. Aí eu gosto de citar aqui, que saiu no Brasil nessa edição aqui da Vertigo. Atire, que é o Mate ah, Seu é Namorado, nome. que é uma história que ele faz que... Aí que tá, é o Morrison trabalhando com não super-heróis. Então é uma guria de uma família conservadora britânica que conhece um cara, e eles saem assim, meio aquele filme do... Assassinos por natureza, tá
0: ligado? Por natureza.
1: Saem por aí fazendo barbaridades, se envolvem com, com, com hippies, viajam de carro, roubam uma arma, matam gente... Enfim, e é uma história toda sobre delinquência Sobre... Ele vai colocar Isso aqui muito no personagem Dos invisíveis, o Jack Frost O guri lá que aparece no começo Lá, o Nil deles E daí essa aqui é legal E uma outra que eu acho legal Que eu não sei... Ah, essa aqui não é tão legal Isso aqui não é legal isso aqui eu tô tentando achar legal.
0: Aqui de eternidade? Eu tento achar legal. Ah, nem, nem peguei. Eu tento
1: achar legal e não... Ba... Aí essa aqui tem coisa pra falar, escama. Que essa aqui, esse papo Descorre. que a gente fala do... Ah, o Morrison, porque ele complica. Sim, ele complica. Ele tem uma... Narrativas aqui no meio, tem duas ou três principais, né? Aí ele completa com outras tamas paralelas. Só que ele quebra elas e ele coloca o futuro no começo, o passado lá na frente... Saca? Ele distorce a linha do tempo porque, ah, o tempo não existe, é uma das propostas. Então ele apresenta coisas do futuro, coisas do passado. A arte do Duncan Fegredo, que tá muito parecida com a Zillow do Dave McKean. A estrutura, o layout das páginas, as próprias técnicas de ilustração com colagem e cores exuberantes. É verdade, parece. Lembra mesmo. muito, só que não é a né? e daí aqui prejudica porque os desenhos, a narrativa deslumbrante tira a atenção da trama e a própria confusão de edição que ele faz por causa que não existe tempo aqui tipo, você gasta mais energia tentando entender o que está que acontecendo tentando relacionar os fatos, tentando saber se o personagem que você está vendo é o mesmo que você tinha visto ali atrás e, e daí tipo todo esse esforço para uma trama que é, o que de eternidade consegue escapar do inferno onde ele estava preso e ele decide voltar para lá para salvar o mentor dele. E daí nessa ele liberta o mentor dele e descobre que na verdade ele estava trabalhando para o inferno todo esse tempo e ele precisa explodir uma usina de caos da Terra para dar o próximo passo ao evolutivo da humanidade. Essa é a história. Só que você termina de ler a primeira vez essa porra aqui você não consegue saber o que que aconteceu. Aí tipo essa aqui eu já tinha lido umas duas, três vezes, e agora nessa terceira que eu tava só olhando por cima, que eu... Ah, mas então é isso que acontece. Porque daí, em vez de ler, <risos> eu tava pulando. Eu já tinha lido duas vezes isso aqui antes, eu nunca pegava, nunca... O que, que aconteceu mesmo? Né? <coughs> e daí agora eu fui ler de novo, só que eu fui ler assim, tipo, folheando. Não, aqui... Rep... Ah, filha da puta. Cara, ele aparece com um personagem, uma trama paralela, que você... O que, que é isso? O que, que é isso? Quando chega no final que você vai descobrir... Ah... Sério, precisava. Não precisava. O cara não faz diferença nenhuma. Ele traz o Jack tripador <risos> 30 anos atrás e esquece de mandar de volta. O espírito do Jack fica procurando por ele e matando gente. Aí ele se encontra no final. Ah, você é o espírito que eu tinha deixado aqui aquela vez. Porra. Daí, enfim. Tipo, não precisava. Porra. Não precisava, cara. Você aparece aquilo e você... Porra. Porra, Grant. Vai tomar no seu cu. <risos>
0: É, cara, então esse é o problema, esse é o problema, cara, eu acho, porque, né, que assim, você tem como fazer tramas que o, o tempo seja confuso, mas aí você tem que ter ou um desenho, você não pode fazer tudo confuso, aí o desenho tem que ser limpo, cara, eu... ou você pode fazer uma história cronologicamente bacana, mas... Com o desenho confuso, daí né? tudo bem. Sim. Não, e, mas... e é foda,
1: cara, porque você lendo ali o gibi, o protagonista é um humorista lá, né? O cara do stand-up comedy. <risos> só que você chega no meio pra entender que o cara é o humorista do stand-up comedy. Tipo, tá lá na primeira página e tal, mas você não sabe se aquilo é, é real. o ou... Bicho, assim... É, não, não. Não, eu, eu, gost... eu é, gosto... eu nem li. Eu gosto da arte do Eu tô falando dessas coisas aqui desse gibi, mas na real eu gosto dele. Só que ele cai na minha pilha do... Eu não vou ler de novo. Sabe? <coughs> Porque eu acho, assim, que é... Mas você já leu três vezes, tá ótimo, é, né? É, é que, cara, eu, eu gosto do Márcio. Mas, assim, não, não cara. Aqui é, é, é muita traquitana pra pouca substância, cara. É muito enfeite pra, pra pouco, pouco corpo, assim, cara. Não, não Sobrou aqui. Não é que nem Homem-Animal. O Homem-Animal é um corpo bonito usando uma roupa na medida, assim, cara. Ele é elegante. elegante não tem nada sobrando ali. Daí, ó... Agora esse aqui, velho, assim, tá muito over, assim, não, 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 não,
0: É, não, não, é Tem o o outro que você ia falar, você não ia falar do e
1: Cara, eu vou falar do E3 agora o que... então. Você quer que eu fale do E3?
0: Que é um dos gibis que o Liber mais gosta no mundo é o E3. Sim. Eu adoro também, mas não tanto. Mas tem outros aqui, cara, que eu o adoro. E... Cara, é assim, cara, eu descobri... O... o meu autor
1: favorito de quadrinhos é o Grant Morrison, cara. Eu odeio e amo esse não, cara, Não, você tá cara. errado, eu odeio cara. e amo, cara. Não, não tô errado, é o meu favorito, cara. É o meu favorito, cara.
0: Eu falando isso, eu
1: execro o álbum do cara e falo, é o meu favorito.
0: Ó, <risos> oh, eu vou pegar o E3 que eu tenho, que é diferente do teu, né? Você tem a versão nova. Capa dura. A minha é capa mole ainda, eu tô feliz com ela. Cara... Cara, que coisa linda isso aqui também.
1: Cara... Aqui tem esse lance da parceria de autores, né? No Universo HQ a galera já tinha é. falado isso. O desenhista é muito importante pras histórias do Morrison, cara. E o Frank White, ele é um parceiro Sim. dele, velho. Que faz umas coisas maravilhosas. E esse Tree aqui é uma delícia, velho. Ele é tipo filme que... pipoca, cara. Pipocão, cara. Com é. dose de drama na medida certa e ação e suspense, cara. Isso aqui é maravilhoso. E é bobo. E é emocionante, é muito legal.
0: É emocionante. Ah, acho que a gente tem que explicar a história, né? São três bichinhos, ó, um coelhinho, um cachorrinho e um gatinho que são transformados em máquinas de matar para o, pelo governo. É isso. Que daí tem toda essa questão ativista do Grant Morrison, né? Que você fica com dó dos bichinhos o tempo inteiro. Eles matam uma porrada de gente e você continua tendo dó dos bichinhos, cara. Porque os bichinhos são mais legais do que os seres humanos. Sim. Ah, mas eu, eu, eu acho assim que... A, a, a primeira
1: coisa que me chama a atenção aqui é a quadrinização, né? E você vê que o... Ah, sim. Lindo. O que eu acho maneiro... Assim, tem um monte de soluções. Essa, essa coisa das câmeras. Essa página dupla de câmeras sem texto que eu... Depois tem os extras aqui. Que o Frank White, ele explica como é que ele fez a montagem, cara. Tipo, ele trabalhou com post-it... Cara, tem os rascunhos dele aqui, tem os esboços, é bem legal. E daí tu tem isso aqui, daí tu vira, mais uma, tu vira, e daí vai repetindo, e vai, você vai vendo só nas caminhazinhas de longe a merda acontecendo, e quando você vai ver, pá,
0: os bichos estão livres. Assim. Aí eles aparecem. cara né? Mas ca... oh, mas então... essa narrativa é muito parecida com a do ET, por exemplo, Sim. do Spielberg. Sabe, coisinha aqui, 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 de repente, pá, explode. Também não é uma coisa muito incomum no cinema. Não, né? a gente tá falando da, do quadrinho, né? Eu não sei como é que, quantas vezes que eles
1: desenvolveram isso antes, mas no ritmo o ritmo tá muito bem usado <coughs> e daí ele tem essa coisa que isso eu não tinha visto aqui antes, que são esses mini quadros que ele vai colocando de detalhe da batalha né? E daí tem a minha página favorita que é essa que o gato transita entre é. os painéis em 3D, cara porra, velho.
0: Isso é maravilhoso isso
1: aqui, cara, e tudo, todo o jeito que eles usaram pra, porque eles têm um tempo diferente e o cara mostra isso tudo na diagramação e daí, cara, todas as aventuras, cara, eles enfrentando um trem e rato ciborgue e o sentimento do cachorro tentar resgatar o corpo do cara e não conseguir. Porra, cara. Ó, oh, Pedro, eu não sei se é a melhor, mas eu adoro, cara. Eu acho que é uma das minhas... Nossa. Por exemplo...
0: Ah, isso aqui, acho que eu até... Vou reler, Dino.
1: Cara, eu vou fazer um, um top meu ainda do Grant Morrison, cara. Se quiser, até a gente faz lá no final, assim, cara. Mas eu, eu colocaria isso aqui na no, no minha lista de favoritos. É. É esse aí, ó. Cara... Esse do Alexandre Duarte é real. É isso que a gente tava falando lá, né? O primeiro conto dele é naquele lado ficções.
0: É, ele chupinha, a gente já falou um pouquinho. É. Ó, o Pedro falando que o Frank Whiteley é gente finíssima. A Lídia está aqui de novo para te Oi, cobrar Lídia. aquele quadrinho que você não mandou aí. Eu ainda. já
1: mandei. Mandei semana passada. Ah.
0: <risos> um dia fica pronto. Depois de. Ah, sim. Oi, Lídia. Depois mande uma café espacial para nós. Nós queremos café Oi, espacial. Oi, Lídia.
1: Bom dia, Café Gente, eu quero mostrar um outro aqui, cara, que ninguém lembra e eu adoro. Vai, mostra então. Marvel Boy.
0: Vai, vai fundo. Você lembra disso Nem, aqui? Só, nem lembrava disso. De... Nossa, não. Que, cara, quero. isso aqui é uma
1: delícia, velho. Você sabe o 1602 que o, o Neil Gaiman fez pra,
0: pra Marvel? Sim, pra Marvel. Então, isso aqui é tipo 1602, só que é melhor que 1602. <risos> Porque o que que o cara... Em 1602, a única coisa legal é você adivinhar quem são os personagens, né? Bicho, aqui o... Porque é bem fraquinho. O cara
1: cria um mundo... É bem fraquinho, isso eu concordo com você. É meio qualquer coisa, assim... <coughs> Mas esse daqui, ele cria um universo... Para... Aliás, ele leva toda aquela ideia louca da DC Comics, dos universos paralelos para Marvel, que eu não tinha visto. Porque a Marvel tem o Seloyed Storm, a sangria, essas coisas. Né? E na época estavam começando a sair e eles estão navegando na sangria aqui. A sangria que o Warren Ellis cria para o Planetary e... e a... Qual que era a outra lá dele? Authority. Né? E daí você vai ter aqui, primeiro, uma super página desenhos gigantes, muita ação, a nave chegando, sendo bombardeada, daí ele é capturado, né, e ele é o único sobrevivente, o Marvel Boy, né, da raça de uma raça creek que nem é da, da nossa realidade, e ele tá num mundo que daí tipo, o cara que tá prendendo ele é como se fosse o Homem de Ferro, Tony Stark, Malvadão, Boladão, você não sabe qual que é o nome hum. dele, e daí ele vai trocando todos esses personagens, hum. não, escama é bom pra caralho, sem brincadeira, isso aqui eu achei o ritmo foda, as releituras que vão aparecendo dos personagens, o jeito como ele remonta, porque é o universo Marvel, mas não tem nada a ver com o universo Marvel que a gente conhece. E daí, de quebra, ele vai juntando essas historinhas desse cara aqui e vai colocando umas coisas no meio, né? Que eu achei... Cara, Grant Morrison total, né? Ele enfrenta uma marca. É uma marca, um branding. É uma marca ah, isso de é empresa é ciente é alienígena que toma a Terra e ele vai, ela vai conquistar a Terra pelo consumo a gente acha que a gente está consumindo a marca e no fim é a marca que está consumindo o planeta e daí ele enfrenta esse, esse troço aqui é uma das ideias que ele coloca que eu, pô, é sério cara, essas coisas assim você tá lendo e daí você tem ali, e daí pô, isso é massa e daí você vai acompanhando, e daí aparecem é, eventos, ah, pô, tem referência aos quartetos fantásticos, só que não é o quarteto Acontece lá um efeito e daí o cara fica todo pedregoso que nem o Coisa. Daí eu... Ah, daí você começa a entender... que. A gente Nossa,
0: sabe. que ideia nova, não? Não, mas... Ninguém fez isso Mas antes. não
1: é questão do se o cara fez ou não fez, Scamma. O negócio é se o cara coloca essas informações no. mundo. Tá, maneira... ele fez isso... E
0: fica legal direito. pra caramba.
1: É que, tipo, eu li. Eu, eu acho que ficou do caralho. Você pode ler depois e achar uma bosta. Mas eu, sinceramente, acho que pelo ritmo, é. pelo desenho, pelas ideias que ele traz, pela... O ritmo que ele tem de perseguição, de, de velocidade, porque são seis edições, é tudo muito rápido. Tipo, e a quantidade de, de, de mudança que ele faz, você vai ter esse cara, essa marca, você vai ter outros desafios, assim, que aparecem histórias curtinhas de 20 páginas e, e a trama anda. Porra, cara, eu achei sensacional, cara. Isso aqui tinha que brincar de novo.
0: Eu vou mostrar um. Isso aqui, ó. Os Sete Soldados da Vitória. Sim. Que tinha tudo pra ser legal e é uma bosta. Porque... Tem duas ideias muito legais. Primeiro, juntar aquela galera da década de 40, 50. E não fazer com que eles se unam. Eles não se encontram. São sete. É a é o Cavaleiro Andante, o Guardião, a Zatanna, o Frankenstein, o Clarion, é... o Menino... É, acho que é isso. Não, está faltando alguém. Projétil e Senhor Milagre. São esses sete. E eles não se encontram. Essa parte deles não se encontrarem é legal. A parte de serem quadrinhos antigos e tal, até o Sr. Milagre não é o Scott Free, é o outro, aquele cara que é Shiloh, acho, que que fica no lugar dele quando ele precisa viajar e tal, na Liga da Justiça. É legal a ideia, mas a execução, cara, é tão confuso, que você não entende nada. Aí você vai ler a segunda vez e fala... Ah, é isso, é. Quer dizer que eu gastei todo esse tempo pra isso. Aí, cara, eu achei... Eu não sei por que... Aliás, eu sei por que eles estão aqui ainda. Porque estão numa... numa pilha que estão os quadrinhos do Batman e logo depois vem do Spawn. E eu não quero me desfazer, pelo menos por enquanto, desse, porque eu acho legal, Lembra... afetivamente. É ruim, mas afetivamente eu gosto. E daí eu descobri que esses soldados da Vitória estavam lá lado e eu guardei, assim. Mas a hora que alguém quiser pegar, <risos> meio que tô doando, assim. Porque é muito ruim, cara, muito ruim. É, o primeiro número... Ah, aqui, ó. Oh, eu ia falar isso, o cara escreveu. Como disse o Wallace, o primeiro número é legal. Aí depois, cara, vai piorando, vai piorando. E chega no final e não tem uma conclusão também. Que daí a conclusão vai ser naquele... Novo 52, vai ser numa outra mega saga, daí você tem que ler outra coisa pra entender o que ele quis dizer e daí aí é difícil, né? É difícil. Ó, ah, o Alexandre falando que o Marvel Boy saiu pela Salvat, tá na pilha de leitura. Eu? Lê e depois venha, venha, venha falar pra gente que achou. É Isso. Então assim, só pra concluir, você leu o Sete Soldados da Vitória ou não, líder? E aí? Termina. Não, e aí acabei Acabou. já, achei Acabou. ruim, porque não termina.
1: Cara, é assim, cara.
0: Ainda que eu tenha gostado, claro. Agora eu
1: vou falar pra vocês de outro gibi aí, que é o meu favorito, pra gente tirar o gosto, assim. Que eu acho do caralho, que é Os Sete Soldados da Vitória.
0: Boa, boa. <risos> Por que que eu boa. acho... Cara, eu
1: tava relendo, esse eu reli esse final de semana. E assim, de boa, são... essas são oito edições também, né? Aqui no Brasil saiu okay. como oito edições... E lá nos... Deveria
0: ser sete, né? Mas
1: enfim. Não, é que a, a matemática, né? Porque o, lá nos Estados Unidos, são, cada segundo dos sete ganhou uma minissérie em quatro partes. Que ficavam sendo publicadas com semanas alternadas. né, Então, por exemplo, por mês saíam quatro edições. Aqui no Brasil, a lógica que a Panini. Esse material aqui, se não me engano, é de 2007, foi publicado aqui, 2008 e a lógica que a Panini usou aqui para ordenar as histórias foi a publicação delas, a ordem 2007. de publicação dos Estados Unidos. Então você vai ter Os Soldados da Vitória, número 1, que tem o, o prólogo, que é do caralho, assim, uhum. cara. Desenhos do J. Sim, William III, sim, 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 aí é uma trama que fica trocando os focos e que tem um final tenebroso, assim. Eles são tragados pelas forças do mal e você tem uma ideia do, da, da grande força maligna que vem por aí. Só que como é Morrison, você descobre que quem está combatendo são os caras que você nem viu direito, que estão falando, putz, esse set não deu certo, nós temos que tentar outro jeito, oh, tem que ser rápido. E daí tem a caixinha lá com as ferramentas dos caras. E daí você vai virar e vai vir a primeira história, que é do Cavaleiro Andante, que eu vou confessar, não é a do meu favorito. Né? E daí vai tudo pelas publicações. Primeira semana foi o Cavaleiro Andante. Eu não gosto muito da arte do... Acho que é Simone Bianchi. Eu não gosto da arte porque acho muito confusa. Mas eu acho muito bonita também, mas é confusa, mas é bonita. Eu não sei, acho que eu não gosto, acho que eu gosto. Enfim, daí vai essa, vem a história do Guardião, que daí é uma paleta muito mais comportada, parece até, lembra o Homem Animal mesmo. O Guardião lembra muito o estilo das histórias do Homem Animal, cara normal, uhum. padrão, que vai entrar nessa de super-herói para ganhar a vida, mais um ofício para ele do que uma vocação. E vai indo, daí vem a Zatanna, que é a que a gente conhece mais, daí ela tá com problemas, porque ela perdeu os poderes. E daí o que você vai tendo nas outras edições é como se fosse um mix, aquelas revistas mix com vários personagens, né? Só que ao contrário das outras mix que eu acompanhei a minha vida inteira, essa é feita por um cara só e é um projeto único narrativo. Isso eu já acho do caralho. Então você vai pegar histórias que realmente elas se tocam em alguns pontos, mas elas não são a mesma coisa. Elas não têm a mesma
0: continuidade. Essa parte é legal. E... Essa parte eu acho Porra, é muito legal. legal. Eu
1: acho que funciona. porque O que você vai ter são sete personagens. Como qualquer mix, o que vai implicar é você curte ou não curte as histórias desses caras? Se, por é. exemplo, o Clarion, eu, eu, naquele podcast do Universo HQ, agora eu não me lembro quem que comenta que não gosta da história do Clarion, porque a história do Clarion... Eu acho do caralho, porque é aquele pessoal é, do ator aqui, que vai para os subterrâneos, que desenvolve uma terra paralela na escuridão, que tem toda aquele lance do Samuel, do Solomon Grund né, os, os zumbis. Tipo, o universo do Clarion tá do caralho. O do, do, do Frankenstein, ele parece uma mistura de Spawn com Hellboy, feita para criança de 12 anos. Eu gosto também, mas é isso, é o que ele é. E ele é diferente dos outros. O... o Senhor Milagre, cara, eu acho muito maneiro, porque toda aquela. É uma história toda trincada de, agu... de agonia dele perceber o que tá acontecendo. É uma realidade que é e não é a nossa. O Darkseid aparece, né, naquela forma humana, um avatar humano esquisito. Cara, é... os quatro acabam sendo legais, assim. E os quatro se tocam. Aquela coisa assim, de um atropelar o personagem do outro e você só descobrindo outro número. Enfim, eu acho. Puta, eu acho que foi um trabalho muito maneiro do Morrison, acho que o final, como qualquer final, vira uma gritaria, uma apoteose assim, que parece o final, eu confesso que tem um Q de Transformers 5 que eu não gosto muito, porque é muito zoom, zoom, zoom acontecendo mas o desenvolver... Eu não,
0: lá, 5, não entendi a não referência não precisa,
1: cara, é ruim, é ruim, é só isso é ruim, mas assim, de modo geral eu acho o cara, eu acho que é um dos meus favoritos do, do Morrison, sabe essas, esses sete soldados aqui. Eu colocava, assim, junto com... com, com... Na minha, na minha, no meu top 10 ela entra fácil. Top 5 já entra, cara. Acho muito bacana.
0: Ah, eu não... O Pedro tá falando que tudo que o Simone Bianchi faz, ele faz com um desenhista que escreve com um escritor mal. Escreve ruim. Aliás, é do... É do... Simone Bianchi, que é
1: aquela. Mas, mas você sabe?
0: Ah, não dá para ver é. da Marvel lá a capa da Marvel do da Salvat, o desenho é dele.
1: Mas a, a história da cava, do, do Cavaleiro Andante da Cavaleira Andante, né? Que já deu um spoiler aí, foda-se. Cara, eu acho ela foda porque tipo, ela não engrena, ela fica meio confusa. O desenho não ajuda. Eu acho que não ajuda porque a, a, a diagramação do cara é meio confusa em algumas partes. Assim, eu não, não para mim não fluiu direito. Só que tem uma trama ali no meio que quando eu concluí eu pensei, não, vale, N não é ruim assim, não é ruim de jogar fora de modo geral pra mim o que eu menos gosto, acho que é o Cavaleiro Andante mas como a gente descobre que ele era é. ela no final e daí tem todo um, um lance que faz a gente olhar a história de um outro jeito, daí eu acho que é bacaninha bacaninha, mas meu favorito ali, é, acho que é o Clarion amo. a Zatana, o Guardião,
0: cara, eu acho muito bons assim, cara, sem brincadeira acho bem legal então, o, o Guardião é um personagem que eu tenho um certo carinho, porque eu, eu me lembro de eu comprar os gibis do Batman e eu me identificar com a... Pat... Do Batman não, do Superman. Do Super-Homem, né? Da Editora Abril. Como é que é? A Patrulha Jovem, é né? A Patrulha Jovem, no Jimmy ah, né? Patrulha Jovem. E eu me identificava com aquilo, porque eu tinha uns, sei lá, 11, 12 anos e eu me identificava com um daqueles moleques. Então eu guardo o Guardião no coração. Por isso mesmo, eu odiei Os Sete Soldados da Vitória, porque eu... Não era esse guardião que eu, que eu queria ver. Mas daí, claro, é uma questão minha Sim. do coração, mas né? Mas isso
1: que eu acho até legal desse, desse trabalho, porque muita porque uma crítica que poderia ser feita é que você tem que ter lido 70 anos de história de se, para conseguir pegar... Só que aí eu discordo, porque eu acho que não precisa. Eu não tenho a referência não. que você teve do guardião. E eu consegui curtir o guardião do... que você entende a história. Ele é alto suficiente. E o pior é que... Não, então, mas nem... eu
0: não curti por isso. E ele
1: nem tem a ver, né, com o guardião que você conheceu, né? É outra...
0: Pois é. Eu,
1: eu achei ah, maneiro, cara. Eu não cara.
0: curti porque eu, eu gostava, porque eu me identificava com os meninos que eram entregadores de jornal e ajudavam, o guardião e tal. Isso era legal. Ó, o Christian tá perguntando, você tem aí, né, o rap? Tá na mão. Porque o que eu acho do rap, vou definir uma frase. A série é melhor. Cara. É isso, é isso que eu acho do rap.
1: O rap saiu aqui pela Devir, sei lá tá quando. Ali, eu li... E eu vou te confessar que eu não lembro mais, assim, da história. Eu assisti a série, a série é bem legal, mas eu acho que a história... A série é bem legal. A, a série traz muita coisa que não tem no Gibi, né? É outra... É. A, o Gibi se resolve muito mais rápido. O Gibi daria um, um filme, ou talvez um episódio da série, porque é muito rápido o jeito que as coisas acontecem no Gibi. Eles trazem muito mais informação
0: na, na série, né?
1: Mas eu gosto, o Gibi é, é, é o okay. Eu
0: tenho que ler é, eu gosto é. da série, eu, eu gosto bastante da série, aliás, de assistir. Eu me diverti horrores, cara. Primeiro episódio tem um estranhamento, que daí eu... Lembra que o cara capota o carro, ele fica cheio dos vidros, sai cuspindo. fala, Sim. pô, o cara é super poderoso. Mas daí eu entendi o tom de galhofa, Sim. aí achei divertidíssimo. Ah, não, ela é bem legal. Gostei bastante.
1: O Christian tá perguntando se vale a pena, eu, sinceramente, acho que vale. Se você achar, se você puder comprar, se não te fizer falta esse dinheiro depois, compre. É. Porque, cara, eu, é, eu... eu
0: não sei se vai achar, né? É, é antigo isso aí, né?
1: Eu, é, isso aqui é antigo. Mas não é ruim, não. e eu, eu gosto do, do, do Morrison fazendo coisas não super-heróicas. Se bem que pira para é, uma fantasia que ele vai muito melhor, né Ah! Vai, fale. Cara, Mystery Play foi publicado aqui, acho que é um teatro do mistério, né? Um divino mistério, mistério divino. Não vou lembrar, saiu pela Metal Pesado... Mas era um que tinha que sair de volta... Pipoque Nankin, Ou a Darkseid... Ou alguém que gosta de fazer... Porque a arte é aquarelada do John J. Muffy é maravilhosa... Nossa. Isso aqui é alucinante... Tudo que esse cara
0: faz é sensacional...
1: E o Morrison faz uma história de suspense... É uma cidade pequena... Onde eles estão interpretando peças baseadas em contos bíblicos... Não é a Bíblia... Mas são histórias sobre a criação do universo... Deus é, depondo Lucifer, criado, Adão e Eva. E é uma cidade que faz essas peças e tá querendo atrair público de volta, né? Uma cidadezinha pequena. E daí acontece um assassinato. O ator que interpretava Deus nessa peça, ele é morto. E Deus está morto. Daí o cara, com um tiro nas costas, e daí... Ah, precisamos descobrir quem foi que matou Deus. E daí podia ser uma história de detetive, mas, cara, ele carca mão no, no David Lynch, assim, saca? Ele incorpora um David Lynch, vão acontecendo umas coisas sinistras. É muito divertido, e é a arte do fucking John J. Muffy, cara. É, é muito é, legal. Só isso já vale. Não, né? e só tipo, tu vai vale. lendo, a história acontece, umas, umas alucinações, umas distorções e tu, tu, não, tu não se confunde, tu sabe o que tá acontecendo. Opa, o que, que tá... Uau! Tipo, porra, cara, isso aqui é bom pra caralho, velho. Bom pra
0: caralho. Eu vou eu vou vou falar que assim do John Jay Saiu um pouco do Grant Morrison mas eu peguei aquele Wolverine destrutor fusão porque tá vendendo de novo né reeditaram eu falei putz eu não, acho que não vou comprar isso de novo né aí peguei os meus antigos deixei no sol por uma semana para poder não dar rinite cara é bem legal bicho é bem legal eu não imaginei que fosse tão legal até pensei em comprar a edição nova daí esse aí já não vou não que nem o, o monstro do pântano, né? Saiu agora essa versão absoluta que custa mil e tantos reais, né? Porque vão ser... Vão ser três volumes de 350 reais cada um. E ainda vai aumentar o preço. Então vai dar mais de mil. Credo. Aí eu peguei os meus seis que eu tenho aqui tô relendo que daí eu não tenho mais vontade de comprar. Tipo, não, acabei de ler. Não vou mais comprar e tal. É, esse é, é uma estratégia, né? Uhum. Talvez eu faça isso com com o Homem Animal, mas não sei, cara. Acho que vou comprar de novo o Homem Animal, porque cara, A hora que virar o cartão de crédito... Cara, é
1: que assim, o Homem Animal vale a pena, cara. Ele vale a pena no quesito saudosismo, é. nostalgia, história que se sustenta sozinha, história que vale a pena revisitar, história que funciona, bem amarrado, bem escrito, personagens é. que te envolvem. É, é um tesão, cara. O, 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 o rap, a série do rap eu gostei, só que eu não vi a segunda temporada ainda.
0: Saiu a segunda temporada? Saiu já. Olha, nem sabia. Eu, eu acho que eu tô assinando demais esses essas coisas de streaming e daí eu não vejo as coisas. Né? Fica fica lá sobrando e tal. Sim. Ó, mas o Luan falando que ele já ele tem as resedições do Monstro do Pântano e, com, e é isso aí, cara, se não vai te fazer falta grana e se você quer, manda bala. Compra e pronto, que é para isso que você trabalha, né? Tá, diga mais um aí, Liber. Cara, perguntaram ali. Eu só, eu só tenho mais um aqui. Não se preocupe, deixa comigo. Vamos lá, Os Invisíveis. Então deixa eu falar o que eu penso sobre Os Invisíveis. Olha. Odeio, acho uma confusão dos diabos. Odeio. E não tenho paciência pra ler esse gibi. Vai lá, Liber, agora fale bem que o Liberama.
1: Então, não, pior que eu não sei se eu amo, cara, porque realmente eu acho que foi uma... Es... E
0: eu não tenho os invisíveis, eu já tive o número 1 um e doei. Sim. Não tenho os invisíveis, Renan.
1: Esse aqui é um quadrinho, cara, que muita gente me... quando que O pessoal que curte, que me falou dele, falou com uma paixão e, e eu me lembro das conversas que me impressionaram de um jeito que eu pensei, cara, eu tenho que ler essa coisa que eu quero entrar nesse barato também, porque tem uma pira ali muito legal. E eu já li, até agora, duas vezes Os Invisíveis. Começo ao fim, sabe? Então, assim, eu vou te dizer. É, o primeiro volume, que são aqui essas três edições, volume 1, um, tá dividido em três, em Londres, com o Jack Frost, a gente tá conhecendo as regras do jogo e tal. Provavelmente, eles falam que inspirou o filme Matrix. Tem umas ideias muito boas, tem umas sacadas incríveis. Só que você já lá no segundo arco vai ter aquela história com o Marquês de Sade, que é um, uma enrolação uhum. gigantesca que depois que você lê quatro vezes que nem o livro você começa a achar legal. Mas ninguém tem tempo e paciência para ler quatro vezes para começar a achar legal alguma coisa, né? Então, assim, eu acho que o primeiro volume é o melhor. O segundo volume que eles vão para Nova York, pros Estados Unidos, que daí se passa tudo nos Estados Unidos, é mais violento, é outra coisa, é outra pira. E daí aqui ele começa a usar uma uma ideia de dissociação de, de personalidade... que eu acho muito legal... É, dissociação de personalidade, de existência... cara, ele vai usar isso aqui de novo... Em outro, em outro quadrinho dele... mas eu acho bacana aqui... e daí tem a conclusão, né... que é uma contagem de trás para frente... esquisita, com viagem no tempo... amarrando todo... e daí, minha opinião... acho que ele já tava de saco cheio aqui... saca... eu acho que ele fez com boa vontade... É, com boa vontade que eu falo assim acho que ele queria terminar, que ele queria fazer um trabalho assim, legal, mas eu acho que ele tava cansado e se vale a pena cara, eu pessoalmente eu acho que eu ainda encaro de ler de novo isso mais uma vez na vida, pra frente assim porque eu acho que tem coisa aqui que, que, que é bacana acho que tem coisa aqui que que, que significa que tem significado, mas é... cara, também tem coisas que são horríveis né cara, tipo a personagem brasileira lá que é xamã que era um menino que foi criado como mulher tipo, ela é uma personagem incrível, só que ela cresce num Rio de Janeiro que parece o México e ela vai de jipe pro Amazonas <risos> para fazer a iniciação dela numa pirâmide asteca tipo, a falta de informação que o Morrison dá sobre o Brasil quebra a imersão bonito essa é, acho que é uma das piores coisas que eu tenho para dizer, mas de modo geral cara, eu acho assim que é ambicioso, eu gosto. Mas, porra, cara, não não dificulta tanto assim a leitura, cara. Tem que, tem que ir que devagar assim. Vale a pena, mas
0: é é vale eu não consegui, tentei do du... Acho que eu tentei duas ou três vezes, só nunca passei do primeiro volume. Tento, tento de novo, mas cara, Sabe... que coisa chata, que não vai a lugar nenhum. Sabe um daí? que
1: conversa com os invisíveis, cara? Que eu é o... não saiu aqui no Brasil ainda. Mas ele é bem menor que os invisíveis, bem mais divertido que os invisíveis, menos complicado e tá dizendo a mesma coisa, só que de um viés pessimista.
0: The filth. Eu gosto de coisas pessimistas. Cara,
1: a, a ideia, uma das principais ideias do, do, dos invisíveis que é aquela coisa, da, você, uma pílula de personalidade, você toma a pílula e você é outra pessoa, com outras lembranças, outro emprego, outra etnia, tipo, eles brincam muito com essa troca, assim, essa ideia de que você você seria um avatar, uma, uma performance diante dos outros, e que você pode se desligar, descolar dessa performance e assumir outra facilmente. E daí aqui no Filtro eles levam isso a um extremo muito bizarro, cara. E é uma história meio Garfienes, porque tipo... É... Garfienes no sentido assim de que tem um monte de piada desconfortável, tem um monte de, de, de coisa que te, 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 te dá ruim. Tanto pela situação que, que eu o você ri, mas você pensa que você mas não, não devia tá estar rindo. Cara, que foda. Enfiaram não sei o que no cu do cara. Então, assim... É, é, é um troço, assim, que é bizarríssimo. E, pra mim, ele, ele é melhor que os invisíveis. É foda eu falar isso, os fãs não, não vão concordar, mas eu entendo tudo bem. Eu acho melhor, porque ele é mais conciso, ele vai direto ao ponto. E eu acho que ele pega um, uma versão mais pesadona, assim, cara. Isso daqui... É... E, ó, por exemplo, o Tony tá falando ali que ele curte pra caralho os invisíveis. Isso que eu falo, cara. Os invisíveis... O pessoal que entrou na vibe, cara, tirou o proveito desse quadrinho que eu queria ter tirado,
0: cara. É por isso que eu, que eu insisto na leitura. Que aqui tem coisa. Mas... Sabe? Então, mas... É, sobre o que é os invisíveis? Cara, os invisíveis... Acho que esse vale a pena explicar, cara. Então, os invisíveis, ele tem essa
1: brincadeira da célula, né? É, os invisíveis, a célula terrorista contra as forças do mal e tal mas o tempo todo que o Morrison tá fazendo aqui é usar essa história para falar das pirações metafísicas e místicas dele, políticas também ele quer construir uma ideia de um mundo que se salve da da falta de comunicação por exemplo, ele acha que a gente tem que preservar o que é diferente mas o que a gente faz quando o diferente quer acabar com a gente e daí ele brinca que os invisíveis, a proposta deles é conseguir o impossível, que é um mundo que seja bom pra todo mundo. Mesmo pras pessoas que querem a gente morto. Hum. E tipo, daí eles vão brincando com isso, porque o que eles vão falar? Quem que é o bem? Quem que é o mal? E em diversos momentos, principalmente do segundo e terceiro volume, o segundo acontece mais isso. Eles têm uma cisão, assim, deles de não saberem. Peraí, mas nós somos os caras bons, nós, os invisíveis, ou a gente é o mal que os caras estão combatendo? E daí começa esse papo de bem e mal e daí tipo, começa a ficar muito perdido, assim. A confusão é proposital. Até que tem uma hora que você fala, não existe inimigo, né? Não existe. E, cara, eu acho, talvez essa parte meio problemática, porque não é assim, não existe inimigo, né? Tem sempre diversidades, tem disputa de poder, tem um monte de coisa assim, é, é meio simplista pensar por esse lado. Mas a proposta do quadrinho tá em será que vale a pena... Tentar lutar por um mundo que vai ser bom para todo mundo. E isso que eu acho legal da, da trama toda. Se eu fosse resumir os invisíveis, seria isso. Vale a pena lutar por um mundo... É possível. E se, mesmo que não seja possível, vale a pena lutar por isso? Um mundo que seja bom para todos e todas? Né? Daí, cara, você fala essa parte, porra, é do caralho, né? né? Sim. É. Isso que o Tony falou ali é, é real também. É isso aí. É. Porque vai falar de sociedade, vai falar de magia, muito de magia. Aí a galera fala que foi ali que... É essa história que o Grant Morrison convidou os leitores a bater uma punhetinha para fazer um feitiço, energizar um sigilo lá pra revista não ser cancelada. Ele publicou isso em editorial, né? E daí a revista não foi cancelada, daí ela voltava. Porque aquele arco lá do... Que tá logo no primeiro volume, que é aquele lá do, do Marquês e Sade, que eles... Que eu desisti. e tal... Bicho, diz que as, as, as vendas despencaram ali. Porque, tipo, meu... Mas eu acho legal, por um lado, porque o Morrison, ele tá se arriscando a fazer um troço diferente. Ele tá querendo fazer diferente. Né? E o foda é que, tipo, é, às vezes isso não dá certo comercialmente. Mas eu admiro ele pra caramba por causa disso. Ele, pelo menos, tentou. Né? Ele tentou fazer algo que ia além do, do mastigadinho. do, do
0: né? É, como como todo cadáver em cima do Everest já foi uma pessoa... Determinada. De... Determinada. Mas... E que é, é, acord... trabalhava quando os outros dormiam. Sim. Sim. Mas
1: eu, eu acho maneiro, cara. E esse daqui daí é como se fosse uma continuação dos Invisíveis. Só que, cara, se você ler esse daqui, acho que você vai gostar.
0: Que você gosta. Mas é continuação, não é uma continuação, né? Não, não é uma né? continuação. A mesma ideia...
1: é, é, é como se formasse uma trilogia. Nada a ver. É uma história à parte... Mas assim, sim. porque é o mesmo tema, a mesma ideia, só que aqui é mais pessimista, é mais curto e parece mais com uma história do Garfienes. Você vai adorar. Sério. Você vai curtir. Sim, tem, tem aquele humor gosto escroto. Bem mais do que criticar. Tem, tem aquela coisa do, do cara que usa um uniforme ridículo e uma peruquinha que parece um mo assim, porque, tipo, pra compor o um personagem. Aí a peruca fica caindo pra um lado. Tipo, é, essas coisas, assim, saca? Ultra violência. Eu
0: sei, que não, eu sei que não tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas... Você sabia que dos três patetas, o Larry é que não era irmão? Os outros três, porque eram um e depois saiu, lembra? que o Sherme, daí entrou... Não, não sabia. Os outros dois sempre foram irmãos, cara. Não,
1: o não sabia. O Mo é irmão
0: do Shermie e é irmão do... Ah, esqueci o nome do outro. Do Curly. Não, o Curly não era irmão. Isso, o Curly, que é de cabelo encaracolado, né? Não é irmão. E os outros dois eram irmãos. Veja só, os dois você vê com a minha vida, isso não tem nada a ver com o que estamos falando agora. Eu vou falar o meu último, então, Vai. que eu comprei apenas por saudosismo, e mesmo no saudosismo, e mesmo numa grande promoção, eu me arrependi, que é esse aqui, ó. o DC 1 milhão. Eita! Era uma boa não tenho, ideia, isso cara. Não a, a ideia até que é legal, quando você é moleque, e daí eu devo admitir isso, quando você é moleque, a história é legal. Só que daí você. Ela, eu envelheci de um jeito que não, não compro mais a história, né? Mas basicamente existe um Superman no século 1 um milhão. E ele, ele e a Liga da Justiça voltam. A ideia até que é bem bacana. Eles voltam. E daí fala assim: olha, vai ter uma comemoração pra volta pra, pro Superman, né? pro novo Superman e tal, que tá aí um milhão de anos depois, seu trigésimo, sei lá, tricentésimo descendente. Então a gente tá convidando a Liga de, do ano 2000 para ir lá conversar com eles. E daí a Liga Velha fica aqui. Legal. Aí tem um vilão. Aí o um vilão é um vírus de computador que infecta o, o nosso mundo. Já começa a ficar mais triste. E daí no final... Será que eu dou spoilers? Pessoal, pessoal, assim, ó, que não leu Desceu o um Milhão e não quer ouvir o spoiler, eu vou falar em um minutinho só. É só desligar o mudo, só pra gente continuar falando. Mas o final sai do sol o Superman original. Que é a coisa mais óbvia. É tipo, foi tudo um sonho. É, aí não dá, cara. Aí não, não rolou, cara. Aí, assim, quando eu era criança, né? E daí só respondendo o Tony, eu era criança. E como criança eu gostava, né? Eu não sei com quantos anos eu tinha, mas acho que uns 15, 16, talvez. No máximo, né? É. E, isso aí eu gostava. Daí quando passou o tempo, eu percebi que, putz, cara, era muito ruim. E é isso aí, um Superman de ouro que sai do sol. E, cara. É triste. É, é... Porque a história vai indo. A ideia é legal, mas a execução é muito Grant Morrison de ruim. Aí não... <risos> a ah, sua digníssima mandou uma ótima, né?
1: É, alguns spoilers, spoilers evitam o,
0: evita o sofrimento. É bem isso, mesmo. o final, cara. Você fala, não, não. Depois eu descobri, porque daí eu comprei esse aqui da Eagle Mose e deu problema. Veio com uma página impressa, outra em branco Impressa, outra em branco, problema na gráfica eu mandei trocar lá e tal E daí nessa eu, acho que eu reclamei No, no Instagram E alguém falou, ó, oh, e ainda por cima Tá faltando 10 edições Que não saíram no Brasil, só tem nos Estados Unidos Tanto que o Omnibus Desceu um milhão nos Estados Unidos é um batolo E aqui saiu só essas duas partes E tá tudo bem Tá tudo bem Não vou mais falar
1: Pode continuar é falando, mundo. cara. Falar mal sempre é bom.
0: E, e o Fernando tá falando do Action Comics 952, aquele que o Superman usa calça. Não, não. Esse eu não peguei. Não tive coragem, Esse não. eu não peguei. Faltou, faltou coragem. Aí já não dava mais. É que, que... é que eu tive um... Eu tive uma coisa ruim com super-heróis aí nessa época dos Nov52, Até a pandemia eu não li super-heróis. Desde... Quando que é os 952? 2011? 2012, talvez? Até a pandemia eu não li, cara. Eu achava muito bobo, super-herói muito bobo. Aí aconteceram dois fenômenos, né? O primeiro, que é a reedição de coisa antiga, que eu gostava quando era criança. Então eu compro, sim, pelo saudosismo. E umas coisas são legais e outras são uma bosta, e tudo bem. Tipo, o Batman no 2 é a pior coisa que eu li nos últimos tempos, mas eu comprei pelo saudosismo. O Quarteto Fantástico, do John Byrne, eu comprei e gostei. Achei legal. Porque agora eu tô numa pira é, escapista, né? Então, se lembrar que os quadrinhos foram criados na época da guerra, porque a vida tava difícil, eu acho que eu entendo. Hoje em dia, com a vida difícil que a gente tá levando desse... com a pandemia, enclausurado, e o caralho A4, etc. eu entendo o escapismo do super-herói. Eu entendo eu entendo forte. E daí eu voltei a gostar de super-heróis. Né? Daí. E não, não li os novos 52... Ah, do Lemir Eu li. Eu li. Você
1: gostou. E é até legal, assim. Você gostou, me lembra? É. A gente gravou. Eu me lembro que foi um grande debate porque é, você gostou é, eu e eu achei
0: absurdo. É, eu achei legal. <risos> Não maravilhoso, mas é legal. Né? Né? Aqui, okay, ó. Gostou. Você leu? E gostou. Sim, é, gostei. Gostei. Não contei de gostar, eu, eu comprei todos, cara, do Jeff Lemire. Todo run dele eu gostei. Pô, eu nem lembrava que o Jeff Lemire. Eu achei, Lemire, achei, achei bacana. Legal. Né? Cara. Ó, você ia falar alguma coisa?
1: Sim, porque eu ainda tenho alguns na minha pilha, cara. Então,
0: eu, vamos lá. Eu posso lá. ir
1: falando vamos. e você pode ir comentando, porque são coisas que vamos. eu acho que você já leu. Um que eu acho que é gostoso de reler, eu gosto de reler pra caramba, é a Liga da Justiça do Morrison. E daí aquelas primeiras histórias que ele enfrenta lá o Marciano, que você sabe do que eu tô falando, você lembra dessa história. Aí eu acho bem divertido, acho que o run dele com a... esse voluminho... Que, por sinal, a Panini só lançou um. No começo, Nunca né? Nunca mais lançou o 2 nem nada. Que ia ser legal ter o 2, assim, né? Ter legal as continuações. Essas primeiras historinhas aqui são legais. Agora, o meu xodó é isso aqui, cara. Cara, eu tenho até em inglês, cara. Liga da Justiça. Ah, essa é legal. Dois, com Essa é legal, eu tenho aqui também, cara. Do bestial Frank Whiteley. E que é uma história é. simplérrima. Ah, a Liga da Justiça do Mal, da Terra do Mal, vai combater a Liga da Justiça da Terra do Bem. E, cara, o jeito que o Morrison desenvolve aqui, eu achei muito do caralho, cara. Porque é simples. É uma história que é. você assistiria quando é criança. É uma história da Liga da Justiça. Então, só que.
0: Quando você. Que você assistiria quando era criança. Saiu animação disso aí. Sim. E a animação é boa, cara. E é legal, é legal pessoal. Mas
1: o Gibi eu acho muito maneiro porque ele considera uma coisa... Porque, não, aqui o Ben... Porque ele toma bem o mundo dos super-heróis, né? Aqui nesse universo o Ben nunca vence. Só que quando eles vão pro outro, eles estão no universo onde o mal sempre prevalece. Então, aí, cara, é, isso é muito... É. Porque eles, os dois enfrentam uma coisa que eles... Nenhum lado, o outro consegue vencer. Isso que eu achei fantástico. Porque é. os dois estavam acostumados a serem os campeões invencíveis. E os dois têm que falar... Não vai dar, sinto muito. Aqui não e vai ele rolar. E tem que abandonar, e daí eles abandonam o Alexander Luthor, cara. Eles abandonam o cara sozinho lá pra lutar com o um mundo fascista, cara, sozinho, assim. É o caralho, velho. Eu acho do caralho. Ah!
0: Muito bom, muito bom. Ó, o Pedro manda uma muito boa. Todas as histórias do Great Morris com a Liga da Justiça são simples e com soluções idiotas. Só que essa é uma tradição do título, então... É. Porque Não, mas eu, eu acho
1: do caramba, cara. Essa, essa aqui do Earth, da, da, da Liga Teatral. Não, 2, isso é legal mesmo. Eu acho que eu fecha aqui algum de um lugar, jeito, cara. fecha essa tá coisa. Ele usa né, essa coisa do. Uau, bem sempre vence o mal, né? Porque é a lógica dos super-heróis. E daí ele coloca... É. Não, você sempre vence, mas aqui você não, não consegue. E daí, cara, eu achei muito legal. E eles têm que desistir, cara. É muito foda. O Batman tem que desistir. O Batman perceber que o pai dele tava vivo. Ele tenta ajudar o pai, e depois ele descobre que o pai é. dele era um pau no cu, como todo mundo, assim, naquele mundo. Cara, é... eu, eu gosto. Eu gosto, eu gosto, eu gosto.
0: Não, é, é legal, é legal, é legal. Quer mais? Que mais, Quer mais que eu te dou?
1: Cara, essa aqui acho que é legal de falar.
0: Você já ah, então, isso. mas isso aí é o um spin-off do... Da Patrulha do Destino. Da Patrulha do Destino. Mas não é a Patrulha do Destino. Isso aqui... Não, novo, mas Fran... esse é que tá no homem Frank White, dos... a Patrulha não
1: é citada aqui. A gente sabe que ele saiu da Patrulha, mas não, é. não, não me lembro de ter lido, ó, em algum momento eles falaram em Patrulha do Destino aqui nesse GB. Não aparece esse, esse nome é escrito. Né? E, cara, é, é uma pira muito doida. Entre um cara que tá à beira do suicídio, né? Tomou um monte, tá com overdose e pode ser que morra, delirando num beco escuro, falando com uma atendente do Centro de Valorização da Vida, enquanto corre a historinha com o Flex Mentalo, que é um personagem que ele inventou quando era criança, cara. Esse aqui, uhum. eu acho muito bom, cara. Esse aqui... E, e Tipo, as ideias do Morrison, a importância do super-herói, o que, que é, a trama, etc. Cara, é um gibi maneiro, cara. E outra coisa que eu acho legal a... é curtinho, ó. Você não perde tempo, né? Isso. Isso é importantíssimo. São
0: duas edições, né? São 48 páginas, não é não, isso? Não,
1: não. Aqui são quatro edições. Dá, Dá umas ah, 70 tá. páginas, escama. Umas 80 páginas, assim, uma coisa assim o Gibi tem. Mas é bem...
0: Oh, eu
1: adoro flex. Não, é... não tá na minha lista não, do, é legal, top, mas é legal. Eu, eu gosto. De top, cara. É. Eu adoro... Ah, eu tenho aqui. Odeio. Eu adoro relays Odeio, aqui, cara. cara. Fala você, então. Fala aí você. Compartilhe. Vou
0: pegar aqui, ó. Compartilhe seu ódio. Você tem encadernado né? Em capa dura. Eu tenho os voluminhos. Comprei na Miti, paguei preço cheio. E assim, o desenho do Frank Whiteley, monstro. O desenho do cara é sensacional, ainda que aqui fique mais evidente ainda que ele não sabe desenhar mulheres, né? Ele não sabe desenhar ro rosto de mulheres. Todas as mulheres têm o mesmo queixo quadrado dos homens e tal. Isso não dá pra negar que o cara não sabe desenhar muito bem as mulheres, mas fora isso o desenho é espetacular, e é isso é só o que temos, um desenho espetacular, a história mas aí, assim, ó eu entendo quando o cara fala que isso aqui é a síntese do Superman, e é é o cara bonzinho que faz o bem sem olhar a quem, só porque ele é bom e daí, cara, não me convence tirando a história acho que tem uma história com o bizarro que, aí tem outro nome, né? Não é bizarro, que daí ele usa um... Um... Um outro... Puta, agora eu não lembro. Zibarro. O Zibarro, Zibarro.
1: que é boa pra caramba.
0: Essa história é legal. Todo o resto, cara... Nossa, que chatice, cara. Que chatice. pô mas... Mas eu acho que... Ah, aqui, ó. O Alice falando do Zibarro. Mas eu acho que tem a ver com o personagem mesmo. Eu acho que ele incorporou o espírito do Superman... Ali da década de 40, 50 E jogou aqui Só que eu não gosto desse Eu, eu não gosto desse Superman Eu acho ele muito bobo, cara Eu, eu acho Sim. um quadrinho bobo E é isso E eu comprei um troço capa dura, bobo Talvez se ele fosse capa mole e custasse 5 Eu ia gostar, porque é bobo, mas tudo bem Sabe, eu li o, o Batman Que não é do Great Morrison, aquele Batman do futuro Achei uma bosta Mas eu paguei 2,90 Aí tudo bem Saca? 2,90, achei uma bosta e... tá, ok, tudo bem. Mas aí quando eu paguei preço cheio, eu fiquei puto daí. Agora, Liber, defenda o... o... Então, Pode defender.
1: São 12 edições, isso aqui rolou durante um ano, não sei se todas as edições saíram lá nos Estados Unidos certinho, acho que teve uns espaços, porque aqui parou a publicação, eles estavam publicando praticamente em paralelo aqui no Brasil, é uma história que vai mostrar o Superman no começo, né? É, você tem a, a, o resumo dele em uma página, que todo mundo adora isso aqui, né? Que é bem legal. Você tem quatro balõezinhos e você pá, vira, ele tá voando no sol, indo fazer um resgate. Lindo,
0: impossível. lindo, e, lindo.
1: E daí, tipo, você já começa a loucurar daqui, porque é um cara com uma nave na margem do sol. E você sabe que isso é impossível. Não vai acontecer. Não, não tem... A gente vem com, com receita de, de pseudociência, mas não, não, não. Não tem uma esforçação de barra. E é aqui que já começa. Tipo, esse Superman é realmente o Superman do Fantástico, do Incrível, né? O, o, os cortes que eles fazem, que o, o Morrison e o ele fazem, né? O Quietly reforçando com a linguagem dele e o Morrison trabalhando, uhum. né? Mostrar a redação, mostrar as, é, os outros vendo os efeitos do trabalho do Superman. E nesse primeiro número você tem que o Superman tá... Com era um plano do Luthor para expor o Superman à energia solar e ele pegar um câncer. Porque o, 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 o Sol ativa os poderes dele. Uma superdosagem vai causar uma degeneração. E é o que acontece. Ele é diagnosticado aqui. E daí começa toda uma história que ele vai viver os 12 últimos trabalhos dele antes da morte dele. E tipo, daí aqui, no segundo número, a relação dele é com a Lois Lane muito fofinha, traz os personagens da época de prata, que eu nunca ouvi falar, mas não atrapalha, tipo, eu consegui curtir oh, e são umas histórias que você falou, é bobo mas é engraçado porque é um bobo assim, que se reconhece, ele não tem pretensão de ser adulto, né ele não tem pretensão, até essa questão do que é ser adulto, né, porque ele é um bobo inocente, mas pô, a galera sempre lembra, tem uma página que eu não vou lembrar em qual edição que tá, aquele salva a guria do suicídio, né ele pousa atrás dela e só fala, não, você é mais forte que você... Que, tipo, a página funciona que é um relógio, assim. Né? Ela funciona muito bem. E ela tá cheia de marcos, assim, essa edição. Você vai ter, ah, ele fica mal por causa da Kryptonita. Daí uma história com o Jimmy Olsen. Beleza, você lê essa daqui, ah, por quê? Ah, tinha histórias com o Jimmy Olsen antes, o parceiro do Super-Homem. Tá, tudo bem. Mas daí vem a do Luthor na prisão. Fora de série tipo, é espetacular. Nossa. Ele lutando pra salvar o Luthor, sem parecer que é o Superman, com o parasita, solta. Não, escama. Tipo, você pode não gostar, mas a história é boa, cara. Essa aí você tem que admitir que é boa. Você pode não se importar. Tecnicamente,
0: é. Não, você não, pode não se importar, é.
1: mas ela... Cara, coloca o Superman, coloca o Lex Luthor, coloca eles debatendo ah. o que que é o bom e o mal. O Lex Luthor conversando com o Larry sem saber que é o super-homem. O Lex Luthor falando, ah, tô super alegre que ele vai morrer tipo, daí depois vem a morte do pai dele, que ele lá não importa o quão poderoso eu seja, jamais vou conseguir salvar meu pai, do jeito que eles escrevem e contam, e o pai dele morre de novo e você, ai meu coração aí, as historinhas do Zibarro, dois volumes, e ele abandona aquele homem de novo, sozinho naquele planeta, e a gente uhum. tem aquela, porra cara, daí os dois fodões ah, mas... de Krypton, os dois babacas que conseguem surrar ele e daí no final eles estão com uma doença degenerativa E ele salva os caras Mas o legal desse super-homem que ele conta aqui É que realmente é um personagem que é um modelo Que vale a pena seguir E o mais doido é no final Quando o Luthor ganha os poderes dele Que daí o Luthor tá barbarizando E tudo Só que os poderes atingem um limite Que ele expande a consciência E ele se liga porque que o Superman se incomodava com a galera Né?
0: Hum... É. Ah,
1: do Luthor na prisão isso. eu odiei. Uma coisa é o Luthor ser egocêntrico, a ponto de não perceber que o cara que é o super, mas eu não perceber que a própria dele... Então, mas faz parte da proposta. É a mesma coisa que a bolinha flutuando em volta do sol. E daí entra aquela coisa, ah, eu não compro. Cara, você não compra, a conversa acabou. Ponto. É. Você não é gostou. Isso. A conversa é termina aqui, velho. Não tem mais nada que eu possa fazer. É. Mas pra quem não leu ainda, e quem curtiu... Vale a pena a gente celebrar, cara, porque, tipo, é uma história que traz toda uma proposta do personagem, toda uma proposta de ação, traz todo um, um jeito de olhar, mesmo no pior, porque, tipo, ele se desespera o tempo todo, tem situações que ele é superado o tempo todo, tem situações que, que não dão certo, a perda do pai e tal, e ele sempre tá ali trabalhando aquela coisa do espírito, não, vamos fazer algo melhor, mesmo contra um mundo que não vale a pena, vamos tentar fazer algo melhor. E é o mesmo Superman que volta lá no Descer Um Milhão, né, o Superman Dourado, esse daqui, porque ele vai pro final lá pro sol, Isso. e daí ele volta... Eu, ah, cara, eu, eu, eu não li o Descer Um Milhão, fico com vontade, mas acho que eu vou deixar pra, pra próxima vida. Agora eu gosto, cara, eu acho bem, bem maneiro, cara.
0: Então, é que... É que eu não... O personagem do Superman, desde sempre... Alguém falou aí que é o Christopher Reeve e tal... Eu já não gostava também. Quando eu era criança, até gostava do Christopher Reeve, porque eu fui ver no cinema, cara. Sim. Em 1979, eu assisti o Superman no cinema. Um filme de 78 aqui, estreou um ano depois. Eu nem sabia ler e fui no legendado, porque não tinha dublado na época, sei lá porquê. E amei do mesmo jeito. Mas depois que eu aprendi a ler, cara, não, eu não conseguia e continuo sem conseguir comprar o Superman. A, a história do Superman. Quando ele tá na Liga da Justiça, até a, talvez. Mas a, os bizinhos do Superman da Editora Abril são os únicos que eu não tenho. Que eu nunca tive, sabe? Nunca me interessou. Porque eu acho que o é um cara é tão super poderoso, é Deus, então ele pode fazer o que ele quiser. né e, e também, vamos pensar que se você é um roteirista, deve ser muito difícil trabalhar com Superman. né Como é que você vai ter um...
1: Cara, eu estou no centro de Curitiba e estou ouvindo um panelaço contra Bolsonaro. Só queria fazer a referência. Continue.
0: Muito bem. Isso é sempre bom, sempre dá um, um sorriso. né Eu não consigo, porque eu estou aqui no pilarzinho e... E aqui não tá, tem barulho. Tá, tá
1: incrível Você aqui é em volta, boa. cara. Ele tá, disse que ia falar hoje, a galera tá batendo panela pra caramba e estão cantando coisas muito bonitas. Pros meus ouvidos.
0: Muito bom. Ó, daí o Tony tá falando que esse lance de ser bonzinho demais me incomoda. É isso que me incomoda também. Mas, cara, bom... E... Só que daí tem o Luciano também falando que a animação é muito bonita. Né? Da... Eu não vi a animação, esse se bobear, eu assisto. Cara, mas assisto. a animação, acho eu que ela não gosto, gosta umas
1: coisas muito, muito importantes pro Gibi, assim, cara. Eu prefiro... Ah, você ela. viu? Eu vi. Você mas viu? eu prefiro muito mais o quadrinho. Ah. Esse eu prefiro mais o quadrinho, porque eles tiveram que fazer um enxugamento, né? Pra colocar na animação. E... Por exemplo, a do Zibarro, que eu me lembro, ele não tá na animação. O episódio do Zibarro ah. todo. Porque... Mas, o, é, são, mas é o melhor. São duas historinhas, né? Que vai... Né? Tá, tá rolando o um pronunciamento discrementíssimo. Então... Fora Bolsonaro. É. Vamos em frente. <risos> o Batman que é a galhofa.
0: Ó, oh, é, boa, boa. Nossa, cara, aí tem aquele Batman, então já que é pra escrachar, aquele Batman do Grant Morrison, dos novos, sei lá qual que é o nome, que o cara não contente morrer, ele morre duas vezes, ele toma um tiro do Darkseid, que é a coisa mais, é, é, é o vilão mais foda do mundo, ele dá um tiro na cara do Batman, no Peito, e o Batman só volta no tempo de onde sem poderes ele vem vindo até chegar no século XXI. Mas, mas escama. Deus do, do escama, céu.
1: cara. Essas coisas te incomodam?
0: Sim, sim,
1: sim. Mas você gosta do Evangelho do Coyote?
0: Eu gosto. Mas você não acha ridículo gosto, que é um personagem
1: acho... de desenho animado que parece a mão lá do desenhista pintando ele na calçada que não faz o menor sentido aquela história?
0: Mas é por isso. <risos> É porque ela é, tem o deus ex-máquina. Ela, ela rompe com a quarta parede. Daí eu, eu compro a ideia.
1: E o, o, ele falar com... O Morrison falar com o Homem Animal no final da história. E depois trazer a família compro dele também. de volta.
0: Mas é, porque daí fica, fica
1: aquela coisa, né? O, o, esse argumento que tu usa ali contra um, dá pra usar perfeitamente contra o outro também, né? Daí fica aquela coisa da preferência claro. subjetiva, né? Porque, tipo...
0: Não, mas tem... É que assim, o deus ex-máquina na Grécia, ele funcionava, porque... Tava chegando no final, tinha que fazer alguma coisa e aparecia o diretor. Como o Woody Allen faz, né? No... Ah, esqueci o nome do... Do... Do filme do Jalen lá. Aparece, aí tudo bem, né? Isso tá tudo escancarado pra você. Agora, você entra na, na diegese da história, que o Batman é um cara normal... Cheio de dinheiro. Mas, mas você... Na hora que você entra naquela diegese, não, não,
1: mas, não rola. Cara, mas não rola. O, 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 na diegese do Morrison, o único que tá escrito que o Batman é um cara normal, né? Porque, pô, ele dá conta daqueles marcianos sozinhos no braço.
0: É, é Ô, mas é que a diegese daí do Batman, é, né? É, Independente do Grant é, Morrison, que, né? Que na real... Que começa lá em 39 e vem vindo. A única
1: né? hora que o Morrison tratou o Batman como um cara normal foi no surto que ele teve no Zillow cara as fraquezas que ele mostrou quando entrou lá é. foi a única hora que ele mostrou é. assim, ah, é o Batman cara normal, porque de modo geral, o Batman é o esquadrão do Bop, né, cara tipo, é isso, né, cara, missão dada missão cumprida, <risos> cara, vou subir o morro e quem que
0: foi que falou, cara, o Wallace, <risos> acho que falou que o Batman é igual, aqui, ó o Batman é igual o Superman e é isso mesmo Por... nossa, cara, é essa história do Batman voltando, cara a, eu, eu... a premissa é legal Aí ele faz uma história no Velho Oeste, uma história nem sei aonde. Você faz um Elseworld, coloca o personagem lá e fica bacana. Mas fazer que é, aquilo é a, uma cronologia? Sim.
1: É coisa. É, é, eu, eu não posso falar porque eu não li, cara. E honestamente essas daí eu não tenho vontade de ler assim. Não tenho vontade. Porque tem limite. Eu acho que ele tem coisas muito boas. Eu acho que o fato de eu curtir é. ele pra caramba é que eu consigo separar. Eu vou falar de uma outra boa que eu já falei outras vezes aqui. Mas eu reli esse final de semana. Ah, esse eu não li. Isso aqui li. não saiu aqui no Brasil ainda. É, é uma mistura de Lovecraft com magia, com viagem espacial, com Alien, o oitavo passageiro. Vai ter passeio... Aí todos os elementos de magia que estão aqui são elementos de magia cerimonial real, né? Estão nos livros do Alastair Crowley, estão nos livros da, 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 da galera, assim, é, de magia, assim. Você tá aí? Você tá me ouvindo? Espero que sim. Sim, estou. Ah tá, que deu estou. uma parada assim, eu achei que ele tinha caído. E daí, cara, isso aqui eu acho muito maneiro, porque daí ele é um satélite que tá chegando perto da Terra, daí misturam elementos da narrativa do Lovecraft. Tipo, esse aqui eu acho duca, cara, e é uma história que termina assim... poderosa, assim. E o legal é que o protagonista é um John Constantine genérico, né? Então é tipo assim como se fosse o John Constantine explicando as coisas e não sei o quê. Só que o final da história não tem nada a ver com as do John, cara. É terror hardcore, assim, dos bons, cara. É o fim do mundo, assim, da pior maneira. Bicho, bem. Vou, oh, vou... O
0: Vanderlei tá perguntando uma coisa ali Oi. pra você, Liber. Você leu Oi. o Klaus? Li! Li! E aí? Eu não, não li, então...
1: Cara, eu não sei porque diz que tem mais coisa lá nos Estados Unidos, mas... É a história fantástica em que o Papai Noel é um cara fodão e eu não achei ruim mas não, também o Klaus é o Papai achei. Noel mesmo é o Papai Noel mesmo é o Papai ah, Noel fodão. isso olha. aqui é o Papai Noel
0: né Papai não, Noel é assim, a versão Batman se, de ser. Você ser uma, ou como ser com se com você, o Klaus
1: coloca o Klaus cara é derrota o Hulk derrota o Superman vem me falar ah mas o Batman é mais real mais palpável cara o não, Batman genial, nunca foi real cara. é isso aí. O Batman o melhor Batman que eu vi nos quadrinhos não é o melhor mas ah, assim nessa quadrinhos. proposta foi o Batman Terra 1, do Geoff Jones, que o cara se arrebenta pulando de um prédio para outro. Ele quebra a costela, daí ele tem que parar três dias e sair, para se recuperar. E daí, tipo, é que é o Batman que não, ele não vai enfrentar duas pessoas ao mesmo tempo porque ele não dá conta de duas pessoas ao mesmo tempo. E quando ele tenta, ele apanha. Então, assim. Oh. O cara considerar isso, acaba com toda a graça do videogame, acaba com a graça do personagem que a gente se projetar, mas é o Batman pé no chão, não faz sentido. Não se jogue na frente de uma arma, você vai levar um tiro e vai morrer, você não vai desviar das balas. É um Batman que, que se fode, assim, se fode muito. Mais que o Demolidor, até. Cara, eu acho divertido isso.
0: Eu, eu, do Batman, eu gosto do Messias. Eu acho que o Messias é legal, porque ele é derrotado de um jeito... Mais, mais massa. Mas continua falando do Klaus aí.
1: Não, e o Klaus, cara, eu vou ser sincero que eu não, não lembro direito da história, bicho. Tem um, um demônio que ele vem buscar as crianças. Isso daí também é, é... é... mitologia lá. Mitologia, cultura nórdica. Que, tipo, não sei qual que é o nome da criatura. Mas, assim, tipo, é o anti-Papai Noel. Se o Papai Noel vem num dia e leva apresenta as crianças, ele vem no outro dia e leva as crianças que foram ruins, é um demonhão, assim. E ele enfrenta esse demonhão, ou cra, cra, sei lá como é que é o nome do... do,
0: do Klaus. Personagem.
1: O Alice tá falando ah. eu só quero fazer um parênteses que eu gosto do Batman na Terra 1 também. Mas, assim, é uma história de, 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 de ação, né, cara? É uma história de fantasia, ele vai enfrentar lá as dificuldades e vai vencer no final. É o que eu consigo lembrar. Eu não lembro se tem alguma coisa, assim, uau, wow, né, de, de, de falar...
0: É, o Pedro tá lembrando que o Messias é escrito pelo Jim Starling, né? É, mas o Jim Starling também, de vez em quando, dá umas pisadas na bola. Só que eu acho a, a produção do Jim Starling melhor do que a produção do Great Morris. Mais, mais regular é do que, que a do, é do Great Morris. O cara
1: arrisca, né, velho? O
0: top do Great Morrison. Não, é que o top do Great Morrison é mais top do que o Jim Starling. Mas o baixo do Great Mortion é mais baixo que o Jim Starling também. O Jean Starling é mais Sim. regular, assim.
1: Cara, aqui eu tô, tô chegando no final, raparetacho, tá? Esse Joe e o Bárbaro eu gosto. Falta o. Tá, a arte do, mas Mais por causa da arte do Sean Phillips? Sean Murphy. E eu não curto, cara, porque eu já tentei reler isso aqui, eu li uma vez, foi foi Modorrento. A história não me encanta, não me cativa. É, eu gosto do desenho, eu gosto do roteirista, mas, cara, não, não. Eu tenho, não me arrependo, mas não releria. Não, não recomendaria.
0: Não vai doar, mas também não, não releria.
1: Mas eu gosto, eu gosto. Mas sei lá. E esse Quarteto é. Fantástico também eu não consigo reler, cara. Ele escreveu uma minissérie em quatro Nossa, partes. Nossa, eu nem sabia quarteiro. que ele tinha feito algo. É, ele fez em quatro partes, assim, com desenhos do Jay Lee. Não Jim Lee, Jay Lee. Eu acho muito é, bacana. o Jay
0: Lee de vez em quando faz umas coisas legais, mas de vez em quando também... É. Não sei se é arte finalista e tal, mas...
1: Mas esse aqui, cara, eu acho foda, porque, tipo, eu tentei reler, eu não consegui. Não é que seja ruim, é que falta de interesse. Tipo, comecei a avançar, daí tipo, né, vou ver outra coisa. Daí foi... E aqui agora tem os Morrison que eu acho a pior coisa. Pior. <risos> do Foi mundo. aquele Morrison assim que eu terminei de ler e eu, puta que pariu, seu e Você quer o seu da tempo da... de volta,
0: né? Tá. Você não, não, você não, não quer eu dinheiro, quero uma máquina do tempo. você ganha.
1: Eu quero uma máquina do pra tempo voltar. pra voltar lá atrás, pegar o Morrison pelo ombro e falar, não faça isso. É isso que eu queria. É. A Mulher Maravilha Nossa, da nem, Terra. Nem um.
0: sabia que era ele. Cara. É
1: ele, cara. Assim. Apenas não. O volume 1 um, eu já acho ruim. Agora, o volume 2 é ruim, ruim, mas ruim é assim que você passa mal de chamar o Zizinho pra acudir, cara. Isso aqui. <risos> não, 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 não. Porque aqui ainda era só desconfortável. Inoportuno e ruim. Mas aqui, velho. Aqui tá um troço assim que você tá lendo, assim. E daí você. Sabe se você. Você tá lendo de mim você. Vontade de pegar Caramba, o cara, assim, sabe? Dar um cascudo nele, dar uma surra de remo no Morrison,
0: cara. E puta que pariu! Isso é o melhor. O melhor vai ficar tão ruim que tem que chamar o vizinho pra acudir. Eu não tô conseguindo parar de... Não, mas é,
1: cara. Pô, você não tem noção. Esse primeiro aqui, esse primeiro ainda é ruim. Bosta, beleza. Mas esse aqui vai além, velho. Ele vai ao quadrado. Ele é tipo assim, é você comparar o X-Men 2 com o X-Men 1. Só que o que o lá teve de bom, aqui teve de pior.
0: Sim, e eu não tô, só o contrário. Não é,
1: não é só a questão de, de, tipo, o que ele faz com a imagem da Mulher Maravilha, como ele não consegue construir, transformar ela numa personagem interessante. Mas é os tempos, o ritmo. Ele gasta um tempão pra explicar coisas que não são relevantes. Gasta um tempão de, de diálogos que não fazem sentido. As coisas, ações dos personagens mudam de uma hora pra outra. Entram em contradição. A Diana faz umas coisas que são estúpidas demais. É assim... É... É. E por fim, tem o, su por fim. Tem o Super Pior Deusos. ainda. Não, Super Deusos Ah, eu, o livro! O Super Deuses eu gosto. O Super Deuses eu gosto. Cara, eu tenho, acho que mais coisa do Morrison aqui em casa. Que é o Verdade Tropical. Essa pilhinha aqui, esse aqui é o Verdade Tropical do Grant Morrison, cara.
0: Verdade Tropical? Não. É, é a Verdade Tropical. Noites Tropicais. Não. Noites Tropicais? Ah, é, o Verdade Tropical é do Caetano, do Caetano. Né? Noites Tropicais é do Nelson Motta. O Grant Morrison. Falando do Nelson Motta.
1: Por causa desse livro aqui, eu digo Caetano Veloso... Não, o Grant Morrison é o caetano dos quadrinhos, cara. Que ele escreve um trabalho explicando como é importante a vida dele para a mídia. Mas tudo bem. S curiosidade. Deixa eu ver. Outra tradição mantida: quadrinhos na... Que nem os da Liga. Hum. Cara, esse quadrinho tem coisas interessantes, mas mal feitos. É, cara, eu sei que, assim, regra geral, esse gibi da Mulher Maravilha eu não curti eu acho que dá pra fazer coisas boas com a Mulher Maravilha sim, acho que dá pra fazer coisas boas com a Liga e acho que tem muita coisa boa da Liga, aquelas que eu mostrei aqui, eu gosto, gosto da, da Liga mas Cômica. Mas a Mulher
0: Maravilha, o que que, o que que tem de bacana, tirando o George Pérez na ressuscitação dela lá nos anos 80?
1: Bom, aí já tem bastante coisa, né?
0: Então, e o que que teve de legal né? depois disso? Não,
1: é, não. teve essa fase aí, mas não, dela mesmo eu não conheço, cara, eu não conheço pra falar. Tem um agora que é Terra hum. Morta, que eu acho que saiu, que é um artista independente que faz a Mulher Maravilha num mundo apocalíptico, assim. que Tem todo um jeito, assim, de, de Mad Max, assim.
0: O... Que eu tô
1: curiosíssimo pra ver. Ai,
0: caramba. O... Aquele cara que desenha bem pra caralho. Tô... Ah... A Nova Fronteira. Descer a Nova Fronteira, a Mulher Maravilha tem um dos papéis mais legais e é bom. da Mulher Marvin Maravilha, Cook. daquele... Sim. Do Darwin Cook. Ali a Mulher Maravilha tá é que o foda da massa. Mulher Maravilha
1: é que os caras não acertam o que querem fazer dela, né? O Jorge Pérez foi que foi uma, fez uma coisa mais consistente, assim. E aqui eu também não é. sou um grande leitor de Mulher Maravilha, né? Vamos, vamos começar a colocar uns pingos nos is, assim. E essa aqui eu comprei porque, realmente, ah, é o Morrison. Ah, é o desenhista é legal. Daí eu comprei <risos> o primeiro volume. Tá ruim isso, hein? Aí eu comprei o segundo volume porque eu sou idiota pensei não ele não vai fazer pior que o primeiro e eu gostei lá do primeiro no fundo do fundo eu gostei senão não não ia comprar esse dois aí comprei o dois me fez o dia mais
0: ainda o primeiro cara e, e eu não vou me livrar porque
1: é daqueles que eu odeio o assim cara ele, ele é totalmente errado assim
0: eu vou manter. mas fale dos super deuses porque já tem uma hora e quarenta e oito de live então já.
1: a melhor coisa que tem aqui nos super deuses cara realmente é o fato do ser o Grant Morrison escrevendo, senão ia ser outro livro de história de super-heróis. Ele vai colocando as opiniões dele, e o que vai acontecer é que você pode concordar ou não das opiniões dele. Mas ele tem umas coisinhas que ele vai colocando que são, são divertidas. E como eu sou um grande fã da Vértigo, né? adoro aquela editora, adoro aqueles Sim. 88 a 96, aquele período ali de ouro da Vertigo, né, que apareceu o Pritchard, apareceu toda, toda a galera ali, o Sandman, etc. Bicho... Ele fala bastante sobre isso, sobre o surgimento desse selo. Ele comenta alguns outros trabalhos. E ele fala do, dos comic cons, das histórias que ele teve com fãs, com cosplayers. Então, tipo assim, essa parte eu acho maneira. E eu acho, assim, que o, o foda do Grant Morrison é o personagem que ele construiu para ele. Porque, tipo, o, o Alan Moore, ele criou o... Um... Eu sou o Alan Moore, eu sou o mago, eu levo a sério minha Bruxo, magia, eu é. levo a sério minha arte... Eu levo muito a sério a minha arte. E esse é o Alan Moore. O amor acima de tudo, eu, eu sou levo incorruptível. a sério o que eu faço. Né? Tenho meus princípios, eles são esses e aqui. O Neil Gaiman, eu faço poesia, porque é, é o, o poética dele que, que importa. Uhum. Eu acho que as pessoas devem ler mais, devem estar abertas a, a outras histórias. E isso é o Neil Gaiman. E, e vim uhum. pra, pra... Ó, pessoal, o Neil Gaiman é o tipo... O negociador, assim, o cara que que o, o diplomata, ele fala com todo mundo, ele não é ruim, né? E o Grant Morrison, o cara ficou naquela sendo tipo, ele tem muita coisa importante para dizer. Só que ele acabou ficando mala. Aquele mala, assim, que tipo... Ah, eu Você sabia que no final do Piada Mortal, o Coringa morre... Ele tipo, velho, isso aí que você tá falando não, não tem sentido. Oh, não
0: faz o menor sentido. E ele
1: joga as polemiquinhas e vai, assim... E, e, e esse lance do ego dele é muito desconfortável, cara. Porque, tipo você vê o documentário dele, o American Gods é constrangedor, aqui tem umas coisas muito legais, mas tem outras coisas que <risos> constrangedor. são constrangedoras constrangedor, velho o cara fazer um,
0: boa, chamar boa. os amigos
1: pra falar, Digo aí como eu sou legal a tomar no seu cu, velho tipo, o que que é isso, ah, não, cara se é. ainda fizesse com ele, assim mas tipo, tem lá os laranja lá que, que, que fizeram, que, que tem lá o clube dele, mas porra, cara tipo, pelo amor de Deus assim, cara, e eu não acho que o Grant Morrison seja um cara ruim um mau caráter, assim, eu não acho que ele seja um escrotão quer dizer, eu acho eu não, a... eu não sei, pode ser que ele seja um escrotão mas a... o personagem que ele criou publicamente é um cara que é todo calcado no ego, né cara, é um cara da vaidade é, é um cara do vou comprar uma mansão vitoriana para escrever bucolicamente olhando pela janela, e vou colocar no Instagram né, o game tem Instagram que é mais vou... importante é. do que eu não sei se o Grant Morrison tem um Instagram, cara tinha que ver isso depois é
0: por... Também é difícil pra verificar se é o cara mesmo, né? O New Gaiman é fácil porque ele coloca vídeos dele mesmo. Sim. Mas... né?
1: O New Gamer, Enfim. O, o Tony tava falando aqui que o Gaiman pistolou com os fãs né, de Sandman por causa lá da série. Ah, é, lá, porque né? eles... É, porque saiu agora o Elenco e, tal, né? e daí a galera... Não, a morte não pode ser negra. Glá, 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 glá. Eu concordo, tem que ser um esqueleto Car... com uma força na mão como sempre
0: foi. Cara, é que eu, eu acho, particularmente, que o esquema da morte, o fato dela ser pequenininha e pálida, eu gosto, cara. Ela ser pálida e pequenininha é legal. Mas, vai saber como é que ele vai tratar isso na série, né? É, cara, às vezes é que, tem uma, uma razão. Que tem que ver. E aí? Daí fica legal, né?
1: Sim. Não, e também a gente não pode esvaziar a questão política hoje, né, cara? Que essa coisa, assim, claro, racial, você, você colocar os elementos... Então... Tem... É isso que é, que é foda, não dá pra esvaziar isso daí, né?
0: Não, então, mas eu acharia mais legal que a morte fosse uma mulher pálida, tipo aquela, aquela mulher que faz o... Falando sobre Kevin, vamos falar sobre Kevin, sabe? Aquela mulher tem cara de que tá morta já. Ela tá viva, mas ela tem cara de que tá morta. Eu preferia uma mulher assim e que trocasse a etnia de outros personagens. Aí, sem, sem problemas, né? Os outros personagens... É, etnia japonesa, negra, trocar os, O gênero, pra mim, tá tudo tranquilo também... Desde que a essência do personagem fique. Mas a morte, eu acho que ela ser pálida é legal. Mas, como o New Gamer está envolvido, eu tenho certeza que ele vai dar um jeito de deixar a personagem ali, ó. Então eu não tô nem um pouco preocupado uhum. e acho que essa mulher aí manda bem pra caralho, senão não teria escolhido ela, cara.
1: É, eu não sei porque eu só vou dizer alguma coisa da série depois da série pronta, né? Que Tudo pode acontecer. É. E a Netflix... <risos> Na verdade, eu tenho muito medo de usar a palavra constrangedor em relação à série do Sandman no futuro. Eu tenho muito medo de que isso aconteça. Sabe? Porque de tudo que essa série pode ser, eu só torço para que ela não seja constrangedora, cara. Que é muito fácil, assim. Sim. Cara. É muito fácil. É Sim. muito fácil de descambar. Agora, quanto à etnia da personagem, eu acho bacana, se a gente for considerar que a morte, ela usa o Anki, tem a referência egípcia... Né? Então se a gente joga uhum. questão essa Aí, ancestralidade da, da, da humanidade no, Na África, no coração africano né? Essa figura da morte Como acompanhando, porque ela é a segunda mais velha
0: Ou a Nala, né? Anala, né? Sim. Anala. Lembra o, do... O, o, nada? Nada, Nala.
1: Nada. É, nada O nome nada. dela era Nada Então Não. assim, essas questões Aí faz acho todo que podem né? Né?
0: Ó, o Pedro tá falando ó, Outra coisa que também me incomodou O Caim tem cara de bonzinho Também me incomodou, cara não tem nada a ver com a etnia, tem a ver com o cara tem uma cara de bonzinho, mas vai que o cara tem aquela cara é de bonzinho que, na cara, foto. Cara, é que depois... você
1: não sabe, né, velho? Porque você olhar pra né? uma foto e dizer, isso ah, é? tem cara de bonzinho. E daí? Tipo, se a gente olha pra, pra é... Saca? É tipo, é super, super subjetivo, né? Tipo...
0: É, é. Né?
1: Agora, eles serem árabes, eu achei genial, cara. Eles terem aquela... Cara, aquela, isso aquele é orientalismo na expressão. Tipo, eu achei sensacional. Mas é cara.
0: da onde surge o mundo, né? A desejo... A desejo, então, a desejo legal, ser cara, interpretado
1: por um cara andrógeno Eu já achei outra coisa sacada... Ele, ele é... Animal, per... ele... animal. Porque a desejo é isso. Você tem que olhar pra ela e você tem que ficar incomodado. Pra ela, ele, né? Porque isso. é o não é, é binário,
0: né? Ela é, o do... é o gênero que você quer, É né? o
1: gênero que se tiver, né? O seu desejo. Interessado. Isso. Cara, assim, eu, eu acho que... E o melhor, o que eu mais gostei até agora, assim, do meu coração, assim, que eu achei, puta, esse daqui... É o cara que vai fazer o Firelands Green lá, o Gilbert, que é o Stephen ah, Fry. Não, não... O Stephen Fry que? que... Ah é, é Cara, é. ele uh -huh. é perfeitola para fazer o Gilbert, cara. Árabes não, oh, indianos. Se né? Então, isso, isso, isso. Mas eu também é. acho bom, cara. Eu acho bom. Eu acho bom de não ser ocidental, é. não sendo ocidental para mim já, já, já está É, Eu acho
0: que tem que ter também o caucasiano, também. E daí, né? Ah, e também a Rosana tá falando que isso é a foto dos atores e não dos personagens.
1: Sim, tem tudo isso, né, velho? É?
0: Tem tudo isso aí. É. Cara, genial. Mas eu acho que a gente tem que dar o tchau, hein, Liber? Ok. Você quer falar mais alguma coisa do... Cara, eu não sei ainda se não vai <risos> falar. Do Super Deuses?
1: Cara, assim, eu acho que é um livro que vale a pena a leitura e a, é assim, a gente tá fechando aqui, a gente falou esse lance do Grant Morrison, a gente tava segurando o programa, né, porque a gente já tinha feito lá dos caras lá no começo e tal, assim e eu sempre tenho essa coisa do, do constrangimento cara, assim, constrangimento mesmo, porque o Morrison realmente, ele tem muita coisa que ele faz, assim, de ação de, 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 de falar de coisa assim que eu, puta cara, ajuda ajuda a te ajudar
0: mas, me, isso, me, me ajuda, ajuda a te ajudar, ajudar mas
1: eu tô olhando pra essa pilha que eu montei aqui, cara, que ela é, tipo vocês estão vendo aqui Pouco menos da metade dela, né? Tem mais aqui pra baixo, assim. E, cara, o, o cara, ele é muito importante pra mim, assim, cara. O Homem Animal dele foi muito importante. O Asilo Arkham, por mais que eu veja problemas no Asilo Arkham, eu acho que ele tem muitas sacadas brilhantes. E, e mesmo que... Ah, o, muito da arte da Lia, do, do Dave McKean, constrói a identidade também, Sim. acho válido. Os Invisíveis, apesar da enrolação, apesar da perda de ritmo, acho 10. O Superman, All Star dele, acho incrível. Cara, tipo assim, Flex Mental, Tree, os soldados, os sete soldados, foi engraçado que você falou, e eu tava relendo esse final de semana, cara. Eu acho que ele é um dos meus top dele, esses sete soldados, cara. Eu acho muito legal. Porque ah, é, é como se o cara tivesse transformado em gênero literário a revista mix de quadrinhos. Porque, tipo, ali tá, são histórias é. todas separadas, só que elas funcionam juntas. É né? como se você tivesse. Eu, eu achei. Porra, velho, assim. Ah! Eu gosto, eu gosto. Eu gosto até do Kid de Eternidade, cara. Ah, adoro o Grant Morrison. Desculpem por isso. <risos> eu fico... fico... Sebastião, o cara perguntou. Ninguém leu, o Tião. Li. Não falei aqui. Tá no último número da revista ah, Vértico é. que foi publicada aqui no Brasil. Da Vértigo.
0: E eu gosto isso, também. Isso, número 12. E eu
1: gosto também. Eu não coloquei eu li... aqui. Eu
0: não me lembro, cara. Se não me engano, ia ter uma continuação e não teve, né? Dessa história do Sebastião. Sim. Acho que é isso. Tinha alguma coisa que me incomodava nele. Mas não consigo, não consigo lembrar mais o que, que é sim bom mas vamos dando tchau apesar do vamos. Fernando falando que ficava mais uma hora nesse bate-papo mas... vamos dar um tchau
1: é porque na verdade o Morrison tem muita coisa a gente não falou de muita ah. coisa que ele fez né porque tipo é, não dá o, mexendo, o que eu cara. coloquei aqui são os meus favoritos assim dele assim tanto para amar quanto para odiar assim cara que é a minha bibliotequinha assim é. mas eu, eu curto cara o Morrison para mim eu admiro eu gosto dele como roteirista como ser humano eu consigo separar muito bem a obra do, do ser humano, tá? É... Assim, eu acho que ele, ele ele não me ajuda. Não me ajuda.
0: Ele <risos> não, não ajuda a te ajudar. Cara, deixa eu fazer o um merchan. Ó, na sexta-feira, a gente... O, o Zé Guiar, que escreveu esse livro aqui, ó. Narrativas Gráficas Curitibanas. 210 anos de charges, quadrinhos e... Charges? Cartuns e quadrinhos. Ele vai lançar esse livro no... Numa live da Biblioteca Pública do Paraná e eu vou participar, então já é legal porque é o José Guiar que é um cara, gente fina e, e o trabalho é muito bacana, um trabalho de pesquisa bem legal.
1: Depois tem que colocar no, no, no textinho aqui embaixo o link, cara. É, é youtube.com.br Não, mas no, no próprio descrição BPP. do vídeo depois, aqui, assim, ó. deixar na descrição do vídeo pro...
0: Tá no nosso Instagram. Uhum. Mas já coloquei aqui, eu acho que vai, acho que talvez não vá, sei lá. Apareceu ali. Mas enfim, lá no, no YouTube da Biblioteca Pública do Paraná. Agora sabe que eu não sei se é esse o... Acho que eu vou... Não, não tenho certeza agora se é esse, teria que olhar, cara. Deixa eu ver no, no Instagram. Porque eu coloquei lá no meu Instagram e no Instagram do Kitnet hoje. Pra... Ah, vamos, Abra! Não, youtube.com.br Biblioteca.pr ah, Youtube
1: Opa A script vai abrir na campanha no Catarse De um quadrinho do Morrison, fiquei
0: curioso É esse o link aqui ó. Se alguém quiser Na sexta-feira estaremos lá Às 19 horas. Deixa eu colocar aqui E acho que vai ser bem bacana Vai estar eu e a Maria Clara Carneiro esposa do Lielson e o José Guiar então todo mundo que já passou por esse programa né? eu, o Zé e o Lielson, que na verdade é a esposa dele mas ele vai estar tá lá buzinando na orelha dela, provavelmente também então se vocês puderem aparecer, seria bem, bem bacana, principalmente para o Zé, né? que está lançando o livro que é de grátis lembrando, esse livro é de grátis <risos> mas daí depois ele explica certinho como é que faz ele é de graça digital, né? Lembrando que ele não é impresso para todo mundo. Mas é isso aí, galera. Libers, quer dizer mais alguma coisa?
1: Uh... Foi muito legal o release de bis, cara. Eu gostei. É um cara... Eu, de novo, Você curtiu? Eu vou, foi, eu vou te dizer bacana. que acho que é o meu, meu autor favorito, assim, cara. Se bem, se bem que tem o Neil Gaiman e o Alan Moore também. E sugeriram aqui de fazer um do Aaron Ellis. Acho que foi o Tony que sugeriu ali. Pra frente, assim, por que não? Porque. Se bem que o Iron Ellis... Harris... É, eu... Bom, Enfim, vamos ver. Vamos ver pra frente aí.
0: Então, beleza. Então vamos dar. Senhoras e tchau. senhoras muito tchau, obrigado Rilica, pela Tchau, companhia. galera. Até valeu, a próxima. Mesmo. Valeu. Mais de duas horas. Adios. Aêêê.
1: Até mais.